0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 231. Episode des Podcast Freiburg. Einer besonderen für mich, weil ich das erste Mal seit über einem Monat hier wieder dabei bin und vielleicht etwas unerwartet für euch, da ihr mich am Anfang hört, trotzdem in kompletter Viererkette und auch da weiß ich nicht mehr so ganz, wann es das letzte Mal passiert ist. Deswegen einmal kurz durch die Runde durch,
1: hallo Alex. Hallo, ich kann mich heute zurücklehnen und auf dumme Wortwitze und sehr hochqualifizierte Kommentare beschränken. Das gefällt mir sehr. Schön, dass du wieder da bist. Danke, danke. Hallo, Mischa.
2: Guten Abend, Patrick. Und hallo, Julian. Hi, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, äh, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen was passiert die letzten fünf bis sechs Wochen. Äh, ich bin jetzt verheiratet. Äh, ich hatte ich hatte Urlaub. Freiburg ist aus dem Pokal raus. Ähm. <lacht> Ja, aber... <lacht> drei großen Ereignisse. Es ist nicht alles ganz gleichwertig, aber ähm, genau, ich weiß gar nicht mehr, wie kommt man eigentlich in so eine Folge rein. Ähm, ich kann vielleicht erst mal sagen, ich moderiere hier, weil ich äh, Samstag von dem Spiel nicht sonderlich viel gesehen habe. Ähm, ich war nämlich in Frankfurt in äh, der Tischtennishalle, beziehungsweise in der, in der Süwak-Arena für ein Tischtennisturnier. Und ich glaube... Wir haben das alle ein bisschen anders verfolgt als normalerweise, auch schon außer Mischa. Mischa ganz normal im Fernsehen. Julian, was hast du denn gemacht am Samstag?
2: Ich war auch dann tatsächlich zu Hause und habe es am TV geschaut statt im Stadion. Und das Spiel hat mir eine heftige Kopfschmerzattacke bereitet. Also ich bin nicht 100 sicher, ob es das Spiel war. Aber ich war danach sehr hinüber und musste mich nochmal zwei Stunden hinlegen und habe den Klassiker verschlafen. Äh, weiß nicht, klang jetzt nicht so, als ob ich dadurch extrem viel verpasst habe. Ähm, aber ja. Das Rumbrüllen am Schluss der, des Spiels, äh, Spoiler, äh, hat die Situation auf jeden Fall in meinem Kopf nicht verbessert.
1: Alex, wie war es bei dir? Wir hatten mit meiner Kreisliga-Truppe Mannschaftstag und da bekomme ich in Berlin leider nicht durchgeboxt, Freiburg-Gladbach Einzelspiel zu schauen, auch vor allem wenn Jung gleichzeitig spielt. Und dann haben wir Konferenz geschaut, ähm, da wurde dann doch das ein oder andere Mal nach Freiburg geschaltet und am Ende war es ja dann, doch auch recht spannend und die Leute haben mich dann am Ende dann noch jubeln sehen am Anfang haben sie mich ein bisschen ausgelacht aber ich konnte die Unioner auch auslachen gleichzeitig und ja war äh, spannend doch Bundesliga-Spieltag torreich ist es momentan ja es ist auf jeden Fall macht
0: Spaß aktuell Bundesliga zu gucken äh, Misha bei uns in der Gruppe ging es während dem Spiel ein bisschen emotional her ich bin da selber nicht so ganz äh, Ich kann mich da selber nicht so ganz ausnehmen. Ich war in der ersten Halbzeit sehr negativ. Da habe ich, glaube ich, noch mal ein bisschen gemerkt, dass mich das Paderborn-Spiel im Stadion mehr mitgenommen hat, als ich dachte und mehr äh, angefixt hatte. Ähm, Warst du auch in der ersten Halbzeit genervt oder warst du äh, ganz ruhig wie gewohnt?
3: Nö, ge- genervt schon. Ich fand nur nicht, dass das voll die Versagertruppe ist, die man allen, allen <lacht> nicht Das habe ich nicht geschrieben. Ich das habe ich nie geschrieben. <lacht> Danke, Micha. Nee, nee, äh, ich glaube nicht, dass du das geschrieben hast. Aber die Stimmung ging so in, in die Richtung, <lacht> hatte ich das Gefühl manchmal. Ähm, ja, weiß auch nicht. Also, genau. Ihr wisst ja, dass ich da dann die, die ganz großen Ausschläge jetzt nicht habe, sondern. In, auch, auch bei so einem 5-0 gegen Stuttgart, das nervt hart. Äh, klar bin ich da frustriert, aber irgendwie ja, passiert es halt. ne? Und das Spiel gegen Gladbach war jetzt nicht so schlimm wie das gegen Stuttgart, fand
2: ich.
0: Weil es ja auch ein Happy End hatte. dann, ja. wie schlecht ging's dir am Ende, nicht im Stadion gewesen zu sein? Also ja. bei den Kopfschmerzen vielleicht ganz
2: gut. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, da hätte ich es natürlich nicht gehabt. Da wäre ich ja auf Wolke 7 gespielt. Mhm. Äh, gesch- wo? Nein, äh, und ähm, ja, nee, also es war war ein Stadion, äh, Stadionerlebnis bestimmt geil. Typisch, dass jetzt ausgerechnet das eine Spiel, glaube ich, das einzige, wo jetzt niemand von uns im Stadion war, mal die ganze Saison ähm, bei einem Heimspiel. Ja, also es, ich, also ich habe wohl noch gelogen. Ich habe die ersten Minuten noch in der U-Bahn verfolgt auf dem Handy und äh, da noch fassungslos die eine vergebene Großchance und dann das Tor äh, bejubelt ähm, und am Ende war ich sehr froh, dass ich da dann, dass ich nach einer halben Stunde dann ähm, in der oder kurz vorher schon in der eigenen Wohnung war, weil sonst wäre ich auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht nicht gut ausstehlich gewesen äh, und ja, ganz am Ende des Spiels ist dann halt auch so ein Spiel, was man nicht so oft hat. Ich glaube tatsächlich, hat, haben Sie ja auch immer gesagt, das letzte Mal, dass der SC ein solches Comeback in der Liga hatte, war halt äh, gegen Gladbach äh, letztes Jahr. Und ansonsten wäre es halt so ein bisschen, was man vielleicht gegen Paderborn erwartet hatte, als man äh, 3-0 zurück war und der SC eigentlich Pokalmagie hätte zeigen müssen aus dem letzten Jahr und das da nicht gekommen ist.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, du hast es gerade angesprochen, vorletzte Saison gab es schon mal ein 3-3 gegen Gladbach. Trotzdem hat das keiner bei Kicktipp getippt, soweit ich das übersehen konnte. Deswegen nochmal kurz hinweis, wir haben meine kicktip runde in die ihr auch jetzt noch einsteigen könnt, weil so richtig davon gerannt ist niemand. Außerdem könnt ihr diesen Spotcast natürlich unterstützen. äh, Einmal auf paypal.me slash Freiburg und auf patreon.com slash Freiburg. Da äh, habe ich im Oktober, da ich das Ganze so ein bisschen äh, verwalte, immer mal wieder äh, Sachen gesehen. An der Stelle, das haben alle anderen schon gemacht. äh, In den Folgen davor nochmal vielen Dank für die ganze Unterstützung, die uns zukommen lasst. Äh, Wir sehen das alle und äh, es ist sehr appreciated. Vielen Dank dafür. Genau. Ansonsten, wir fangen ja immer an mit den aktuellen Themen dieser Saison. Und es gibt nicht so wirklich viel. Das Pokalhaus gibt es natürlich aktuell. Da könnt ihr aber die ganz großartige Folge von Julian und Alex dazu hören. Ansonsten finde ich, wir sind so Mitte der Hinrunde. Und ich kann euch ja mal fragen, weil ich heute bei mir so ein bisschen festgestellt habe, dass ich mich jetzt schon ein bisschen müde fühle von dieser Hinrunde. Und ich hatte das Gefühl, ich war das letztes Jahr nicht, obwohl die Taktung anders ist. Also nicht ganz so eng wie letztes Jahr. Nehmt ihr es auch als schlimmer wahr? Oder liegt es nur daran, dass Freiburg nicht ganz so durchkurs
2: Also bei mir ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, abhängig davon, wie viel ich jetzt gerade irgendwie unterwegs war. Aber jetzt, wo ich jetzt äh, sowohl den Pokal als auch das Heimspiel verpasst habe, äh, was jetzt gerade mal eine Woche ist <lacht> seit dem Auswärtsspiel, bin ich schon wieder so auf, äh, könnte langsam weitergehen. Von daher hat sich nicht so richtig abgenutzt. Es war, glaube ich, letztes Jahr diese extreme äh Hochphase, wo der SC auch spielerisch wirklich alles zerlegt hat, war halt ungefähr zu dieser Zeit, ähm, Ende Oktober, Anfang November und das hat noch mal mehr dadurch getragen, glaube ich. Ähm, und das fehlt so ein bisschen natürlich. Ist, jedes Spiel ist ein bisschen anstrengender von der, vom Spielverlauf und von der Spielweise und so, auch wenn die Ergebnisse immer noch sehr gut sind. Ähm, und das hat, glaube ich, letztes Jahr einfach nochmal dazu beigetragen, dass es dieses enorme Hochgefühl war. Das, das fehlt vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, es ist eher die normale Abnutzung, wenn man die Doppelbelastung und, naja, kurzzeitig Dreifachbelastung hatte.
1: Schöne Momente vergehen schneller, ne? Ist schon so. Auf jeden Fall, es sind noch neun Spiele, Patrick. Müdigkeit ist nicht erlaubt, Endspurt. Du bist jetzt wieder zurück, du musst Gas geben. Ja, du solltest doch jetzt fit sein, Junge. <lacht> Ich, ich hole jetzt nicht aus über meinen Oktober.
3: Ja. Es war ja äh, letzte Saison aber auch das erste Mal Europa League seit sehr langer Zeit. Und jetzt ist das zweite Mal.
1: Der Gewöhnungsprozess ist schon, findet schon statt, meinst du? Es ist, ist immer ein bisschen
3: hart, aber ich glaube, da kann, das kann man wirklich nicht, ähm, nicht abschreiten dass wenn man es erstmal seit ganz langer Zeit Europa League spielt, dass es echt was anderes ist, wie das zweite Mal, würde ich behaupten. Also da mhm. kann man, es hat gar nichts irgendwie damit zu tun, dass dann die Erwartungen oder so so stark angestiegen werden, das ist es überhaupt nicht. Ich würde sagen, das kann ich noch ähm, genauso, also genauso würdigen in dem Sinne, aber diese Begeisterung eigentlich, äh, die fällt ein bisschen weg. Die Und ehrlicherweise ist sie sogar schon ein bisschen geringer geworden letzte Saison, als ich dachte, man kommt wieder in die Europa League. Dann weil davor habe ich echt gedacht, okay, ne, dieses Pokalfinale-Ding und Europa League, äh, das ist jetzt so einmal in zehn Jahren und jetzt hat man das Gefühl, vielleicht äh, spielt Freiburg in den nächsten zehn Jahren vielleicht auch noch dreimal oder so Europa League. Das ist dann nicht so herausstechend. Äh,
0: Weil ich jetzt sagen muss, dass dieses Müdigkeitsgefühl sich gar nicht auf die europäischen Spiele erstreckt, sondern ich eher ein bisschen verstehen kann, dass Fans von wirklich großen Vereinen es noch mal ein bisschen schwieriger haben, sich für Bundesligaspiele gegen... Jetzt, eigentlich ist Gladbach ja kein kleiner Verein, aber es ist trotzdem...
2: <lacht> ich finde es okay, <lacht> doch, komm, lass einfach durchziehen. Es ist schwieriger, sich zu motivieren für so einen Kackverein wie Gladbach, wenn, ja. wenn, wenn man nächste Woche halt gegen die Größen wie Batschgat-Huppala äh, ran darf, <lacht> muss man einfach gucken. Ich habe tatsächlich einen ähnlichen Gedanken gemacht. Hat dieser <lacht>
3: Underdog aber ganz schön Fans mitgebracht und konnte immerhin darauf bauen. Ne? <lacht> das also, dass äh, sie
2: Es gibt keine Kleinen mehr.
3: Ja. <lacht>
0: Gut, jetzt, da wir schon über Gladbach reden, äh, liebe Grüße an die Gladbacher twitter vielleicht hört hier jemand zu. <lacht> ähm, in, in rauen Scharen. Ja, die rauen haben sich Schar. einen
3: Stürmer ausgeliehen von einem, von einem, äh,
0: von, von so einem Berliner Verein im Abstiegskampf, ne? Genau,
3: ja. Das, das konnten <lacht> den nicht fe- fest verpflichten. Äh, ich erzähle hier Scheiße eigentlich. Ist Jordan geliehen? Ich glaube, Jordan oder? ist fest verpflichtet. Aber ist fest verpflichtet, ah, okay. Ja. ja.
0: Nee, äh, back to Ernsthaftigkeit. Ähm, wir sprechen natürlich wie immer über den Gegner, auch respektvoll. Ähm, außer nächsten Sonntag, da wird es nicht so respektvoll. Ähm, da wird
1: gar nicht stattfinden, meinst du? Wir überspringen die Kategorie einfach und drehen ja, direkt. genau. genau, genau. Charly, ähm, geiler Spiele. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, doch mit dem neuen Trainer Gerardo Sioane ähm, und so ganz allgemein, für Leute, die nicht so viel Bundesliga außerhalb von Freiburg gucken, äh, ist es, glaube ich, eine ziemlich sehr neue Gladbacher Mannschaft, weil ich habe es vorhin mal rausgeschrieben, in den letzten anderthalb Jahren hat Gladbach verloren Matthias Ginter, Brelim Bolo, Jans Sommer, Jonas Hoffmann, Lars Stindl, Rami Benzebayini und Markus Thuram, dazu Max Eberl. Ähm, Ganz ordentlicher Umbruch und demzufolge auch komplett neues Team, neue Hierarchie, bei der man eigentlich einen neuen Kapitän gefunden hatte mit Jonas Omlin, der jetzt aber auch verletzt draus ist. Deswegen mir fiel es ein bisschen schwer vor Samstag dieses Team so genau einzuschätzen. Hat jemand von euch dieses Jahr ein bisschen Bundesliga-Fußball Gladbach gesehen vor allen Dingen?
3: Nicht so viel, was ja auch was aussagt, ähm, dass einem da nicht ganz so viel im Kopf geblieben ist. Chanchara hatte, glaube ich, einen sehr guten Einstieg, ist vor allem dadurch aufgefallen, dass er ziemlich billig auf äh, Kicker-Interactive ist und ganz viele den hatten und am Anfang dann ordentlich absahen konnten, punktemäßig, weil der einige Tore gemacht hat. Ansonsten, mh, ja, also Weigel ist halt ja eigentlich ein, ein sehr guter Fußballspieler. Ich meine, der hat ja bei Dortmund Mal eine Zeit lang, war das nicht auch unter Tuche, so auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt und ist dann abgewandert ins Ausland, weiß gar nicht wohin, bin Fike, ja, ja. Ja. Ähm, ja, so halt. Und dieser Rocco Reiz gefällt mir ganz gut. Das ist auch noch einer, der, ähm, glaube ich, so ein bisschen vielleicht wie Noah Weißhaupt, ich glaube, so kleine Einsätze mal letztes Jahr bekommen hat und jetzt sich festspielt. Und ähm, Ansonsten, äh, so viel mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen.
0: Vielleicht. Koko
1: Reiz, toller Name auch übrigens.
3: Ja, auf jeden Fall. Sehr.
1: Wenn man so die Aufstellung durchgeht und wir aus Freiburger Sicht von Verletzungspech natürlich reden, kann man das vielleicht an dem Spieltag auch sagen, wenn man die Gladbacher anschaut. Also plus ähm, Sperre von Kone, aber so. Also nur wenn man die Namen betrachtet, ohne dass ich viel Gladbach geguckt habe, sind ja Itakura, Leiner, Omlin. Hannes Wolf jetzt auch schon eher gestandenere Spieler, die ausgefallen sind. Ja, aber viel Gladbach habe ich auch nicht gesehen.
3: Hm. aber kann man vielleicht noch erwähnen, sorry. Aber es ist vor allem Tempo uh, und hat den ganz großen Durchbruch jetzt auch noch nicht geschafft.
2: Also genau mit Tempo wollte ich auch nochmal hinaus, dass das äh, also schon mehr, oft mehr nach Speed ist, was anderem wirkt. Ähm, trotzdem würde ich ja schon sagen, wenn man es eben mit Kadern der letzten Zeit mit Gladbach vergleicht, wo ich immer sagen würde, ich verstehe nicht, wie man mit diesen Kadern nicht äh, weiter oben spielen kann, verstehe ich es jetzt hier schon eher. Es war ja auch ein klarer äh, nötiger Umbruch und ähm, also jetzt nur auf dem Papier quasi mit hätte ich vor zwei Jahren oder so schon gesagt, dass da äh, Spieler dabei sind, wo ich vor dem Spiel auf jeden Fall noch mal mehr äh, am Zittern war.
3: Eine Frage noch zu einem Spieler. Player Wie schätzt ihr den ein? Weil der hatte ja mal wirklich eine eine krasse Phase irgendwie, ähm, wo man dachte, das ist so der nächste krasse Spieler, der irgendwie für viel Geld irgendwo hinwechseln muss. Und jetzt sieht man das seit, ich weiß nicht, ob da eine Verletzung dazwischen war, aber sieht man es länger nicht. Messt ihr den eher an dieser krassen Phase oder jetzt an, naja, eher an den letzten Jahr oder anderthalb?
1: Hat ganz schön alt aussehen lassen. Ja, das
3: Hm. stimmt, ja.
0: Ja, aber allgemein, ich habe das Gefühl, Siobhan hat ein bisschen seine Rolle gefunden, weil er hat ja, was er halt krass verloren hat nach dem ersten Jahr in der Bundesliga, war so die Torgefahr. Ich glaube, er hat auch letztes Jahr irgendwie noch mal sieben oder acht Tore vorbereitet und auch das Jahr davor. Und jetzt spielt er halt mehr so den Zehner hängende Spitze hinter Jordan und fand das ganz gut, was ich, wenn ich es mal gesehen habe, auch immer nur in der Konferenz und da sehen ja Offensivspieler meistens ein bisschen besser aus. Ähm, Aber... Schon ein ganz cooler Spieler eigentlich, also würde ich in Freiburg nehmen jetzt. Genau. Äh, vielleicht, wir haben es jetzt so ein bisschen angeteasert, einmal kurz die Ausstellung äh, von Gladbach noch durch. Äh, mit Nicolas Skelly, Elvedi, Wöber. Elvedi, Wöber auch sehr cooles Innenverteidiger-Duo eigentlich. Äh, Netz, Linksverteidiger, dann Weigel und Reiz. Französische Dreierreihe mit Honorar, Plea und Ngumu und vorne Jordan. Und Gladbach kam in dieses Spiel rein mit zwei Siegen aus der englischen Woche gegen Heidenheim, die sehr wichtig war, nachdem man da Forst Derby verloren hat in Köln. Und da schon ein bisschen Unruhe drin war. Und man steht jetzt aktuell auf Platz
1: 11 in der Liga, also so ein Mittelfeld. Genau.
0: Gehen wir zu Freiburg, hätte ich gesagt. Oder möchte noch jemand was zu Gladbach sagen?
1: Honorar ist ein ganz geiler Kicker eigentlich. Wollte ich nur ja, kurz erwähnen. Coole Standard.
3: Leider. Ja.
0: Ähm. Bei Freiburg war es eigentlich spannend, wie man auf diese Enttäuschung gegen Paderborn reagiert, weil glaube ich auch, also ich hatte im Stadion ein bisschen das Gefühl gegen Paderborn, da war sehr viel fehlende mentale Frische und ähm, ich war dann unsicher, inwieweit man dann doch einige Spiele rausnehmen muss, weil man es einfach jetzt muss. Ähm, war dann aber gar nicht so, sondern es war tatsächlich einfach eine taktische Rückkehr zum 4-4-2 oder 4-2-3-1, je nachdem wie man sieht, mit Röhl das erste Mal von Beginn als, als hängende Spitze. Und sonst im Großen und Ganzen die Stammbesetzung, wenn man 4-4-2 gespielt hat diese Saison, war jemand von euch da überrascht und hat was anderes erwartet.
3: War das nicht die gleiche Aufstellung wie gegen Leverkusen? Ähm, Personell meine ich.
0: Ja, könnte sogar sein. Ich
3: glaube, weil, weil ich dann auch kurz nochmal mit dem 4-1-4-1 defensive ähm, Beton anrühren kurz damit gerechnet habe, als Reaktion auf... Ähm, naja, Niederlage in Paderborn und dann eben war es aber das 4-4-2, wie du gesagt hast. Und Röhl hatte eine andere Rolle, also nicht neben Eggestein, sondern neben Höhle.
1: Ja, und Doan war halt auch anders positioniert als gegen Leverkusen, aber ist ja, ist ja klar bei Gladbach-Leverkusen-Vergleich. Aber du hast recht, das, ist das gleiche Personal.
2: Ich fand auf jeden Fall, also ich war erstmal tatsächlich ein bisschen unsicher, ob es nicht doch irgendwie so ein, äh, so ein verschobenes, weiß ich nicht, eine Dreierkette wird oder sowas, weil das Personal ist ja dann auch damit möglich, also dass sie die ja Oder Kübler in die Dreierkette rutschen oder so und dadurch dass Dohan jetzt eben auch den Schienenspieler gegeben hat und sowas, aber von den, also vom Personal erstmal nicht groß überrascht. Wir hatten es auch davon, dass nach dem Paderborn-Spiel ich glaube Alex und ich hatten beide äh, damit gerechnet, dass die Außen auf jeden Fall defensiver ähm, besetzt werden als jetzt nach dem äh, nach dem Paderborn Spiel und das also die, die defensiven Außen und dann bietet sich das natürlich so an. Ähm, dass Röhl wieder spielen konnte, fand ich äh, gut, da wollte ich dann ja wirklich noch mal mehr sehen, dass ist ja bisher so, und das kann man mit dem Spiel sagen, hat sich jetzt endlich geändert, dass es die, die krasseste Diskrepanz war von dem, was man erwartet hat vor der Saison, gerade nach der sehr guten Vorbereitung von ihm und dem vielversprechenden Auftritten und so, zu dem, was dann in der Saison kam, wo es einfach noch nicht lief bei ihm und fand jetzt sowohl die Rolle ähm, als auch äh, auch den Auftritt insgesamt sehr gut und habe mich da jetzt gefreut, dass er da die Chance endlich auch richtig genutzt hat, weil der SC ist echt dünn besetzt und der Vorteil davon ist natürlich, man ist gezwungen, immer wieder äh, die Spieler einzusetzen und das hilft denen natürlich, ob es jetzt dem, dem, dem Ergebnis immer hilft, ist was anderes, aber die Entwicklung wird dadurch natürlich in gewisser Weise auch beschleunigt.
0: Christian Streich, ein bisschen so wie ich bei Football Manager, wenn ich mich immer freue, ich kann Talente einbauen,
1: ohne dass andere Leute pisst sind, weil die halt einfach <lacht> verletzt sind. Ey, dann ziehe ich meinen Röhl-Kommentar kurz vor, weil ich wollte zu dem sagen, ich finde trotzdem, man sieht dem im Vergleich zu manch anderem jungen Spieler einfach an, dass er auch ein bisschen Zweitligaspiele schon auf dem Buckel hm. hat und so ein bisschen Zweikampfhärte und, und Physis und so mitbringt. geht ja manchmal den jungen Spielern noch ab, wenn sie reingeschmissen werden. Jetzt keinem Sedia, aber so einem Weißhabt oder so, auch wenn es jetzt nicht die gleiche Position ist. Aber ich finde, in solchen Spielen, auch gegen Leverkusen, aber jetzt auch in dem Spiel, merkt man schon, dass da ein bisschen mehr Profi-Erfahrung ist als bei jemandem, der über die zweite Mannschaft reinkommt.
3: Obwohl ich schon das gut finde, dass er diese offensiveren Rollen hat, weil er eben, also manchmal ein bisschen riskant spielt und in, also in Situationen kommt, in denen er gegen viele Leute den Ball behaupten muss und dann den Ball mal hin wieder verliert. Also das ist irgendwie eine Sache, die man dann doch hin wieder gesehen hat bei ihm. Und das ist schon gut, wenn es weiter vorne passiert. Ähm, und dann kann man das ja normalerweise noch verteidigen, außer beim 2-0. Wenn einen Ball verliert gegen zwei Leute. Also es war null seine Schuld. Aber, ja. Ja, ich ich finde es halt, auch cool, dass er spielt. Ziemlich.
0: Ich, ich finde, man merkt bei ihm, dass er, also er hat dann zweite Liga mit Ingolstadt gespielt und ich finde, er hat ein sehr gutes Gefühl dafür, Räume zu besetzen, wenn die frei sind. Aber nicht so gut, äh, wenn man. Viel den Ball hat und die Räume eher eng sind. Also, Oberachern war da am krassesten. Da war er immer so ein bisschen überfordert, wo er jetzt eigentlich hinstehen soll. Ähm, und da war jetzt halt auch, man, wenn wir in die Anfangsphase springen, seine ersten richtig coolen Aktionen sind halt jedes Mal vorne, wenn ein bisschen Platz ist und er dann so diesen tiefen Lauf starten kann, weil er da einfach ein sehr gutes Gefühl und halt auch eine krasse Dynamik für hat. Ähm, genau. Und ich würde sagen, eigentlich kann man so die Phase bis zum 1-0 ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Bevor wir dann zum 1 gehen, nämlich gibt es erst eine Halbfeldflanke von Ginter, die Höhler nicht verlängert, sondern er verliert das Kopfballduell. Der Ball landet bei Röhl, der ins kurze Eck abschließt und Nikolas hält ihn wirklich stark mit dem Fuß. Und in der siebten gibt es dann noch die Ecke von Dohan, die Lien hat verlängert und äh, den Höhler nicht so ganz im Tor unterbringt. Nicht also, so ganz. <lacht> also ich finde den schwierig. Den ich ja, okay. ich gebe geb Alex gleich das erste Wort. Äh, kurze disclaimer an der Stelle. Also ich habe wirklich gar nichts gesehen, was nicht in Highlight-Videos auftaucht. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen blöd nachfragen immer. Ähm, die ersten sieben Minuten, also man sieht da eben nur diese zwei Freiburger Highlights. War es denn so gut zum Reinkommen, wie es wirkte? Darf ich kurz
1: den fast ja, ja, kurz Nee, 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 ich möchte den Fehlpass in der ersten Minute erwähnen, wo Ginter, Lien hat und Höfler so im Dreieck Mist machen. Mhm. Und irgendwie Ginter möchte, glaube ich, Höfler anspielen. Höfler rennt aber auf die Sechserposition, er hat es davon überrascht und klärt in letzter Sekunde. Und da dachte ich so, oh Gott, sind die noch Paderborn verunsichert oder was ist jetzt? Und dann folgt eine gute Anfangsphase mit einem verdienten 1-0. Aber man stellt sich mal vor, man hätte sich da direkt einen reingelegt, dann wäre auch vorbei gewesen.
2: Ja. Aber wenn man drüber redet jetzt hier, wie kommt man aus dem Paderborn-Spiel rein? Sehr gut. gut. Also wirklich ja. äh, die ersten, also jetzt nimmt man das Tor mal raus, das ist natürlich schwierig nach sieben Minuten, aber äh, auch bis dahin das war äh, gut. Ich glaube Gladbach hatte auch einmal eine Möglichkeit, äh, einen Ansatz an einer Möglichkeit oder so, ähm, aber also, da gab es mehrere Situationen, da irgendjemand hat nochmal, ähm, nochmal am Strafraum irgendwie den Pass versucht, dass wenn er durchkommt, das ist da auch schon gefährlich und so. Dazu diese sehr große Chance für Röhl, die äh, riesige Höhler-Chance. Also jetzt nochmal kurz gesagt, das war, also Nina hat verlängert da und genau, Höhler muss ihn wirklich ins leere Tor schieben. Ja, der Ball springt ein bisschen auf, aber. Sehe ich anders, ist, ist leicht ist verdeckt. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> 20 Meter niemand um ihn rum. Also, ne, das ist ein sehr, sehr gutes Höhler-Spiel. Die Szene ist eine Katastrophe. Das ist, <lacht> ich bin da fast ausgerastet. Aber das, also, das ist das Schöne, wie noch während ich mich am Aufregen war, ähm, fällt dann eben gleich der, der Ball ins Tor, deswegen alles gut. Aber ähm, ja, also der Anfang war sehr gelungen, wenn man darüber redet quasi, wie kommt diese Mannschaft aus diesem Tiefschlag. Das ist beim SC fast immer eine sehr gute Antwort und das war es auch hier. Ich glaube sogar
3: die beste Anfangsphase der Saison, wenn ich mich
2: mal so keine jetzt auch
3: zurück so Kopf erinnern. Das war ja das, was man oft mal so immer wieder erwartet hat. Boah, wann kommt denn mal wieder so ein dominanter Auftritt oder wenigstens mal so dominante Phasen, wo so am Stück irgendwie ein paar Sachen passiert. Das war saugeil. Ich war auch, ich war richtig gehypt und dachte dann auch, es steht nur 1-0, Mann.
0: Ja, lass mal kurz über das 1. reden. Ähm, Meine Seele wurde ein bisschen äh, befriedet für die letzten Wochen, als laufend offensiv Leute Tiefenläufer angeboten äh, angeboten haben und die Pässe nie bekommen haben. Und CLD, der spielt den wirklich perfekt. Also muss man sagen, besser kannst du den nicht spielen auf Röhl. Ich würde auch sagen, Gladbach macht den Pass etwas zu einfach, ähm, weil da ist ein sehr, sehr großer Passkanal für ihn. Aber
1: er ist sehr gut getimt, Röhl macht alles richtig. Ich ich stelle mir da Adamu zähneknirschend auf der Bank vor. 100% (lacht) mein Gedanke. (lacht) 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 So, wie kann jetzt Röhl diesen Ball bekommen?
0: Aber also Paderborn hat nicht ansatzweise solche Lücken
3: aufgelassen. Äh, Das stimmt. Und meistens waren das ja auch andere Laufwege, nämlich diagonal. also da hätte man eine Spielverlagerung spielen müssen. Also meistens war der Ball auf links Berlin hart und Adam ist rechts irgendwie entlang gelaufen und nicht dieses äh, Longline-Pass hinter die Kette, wie jetzt äh, das der Fall war. Also ja, aber die Schon Anfangsphase gegen Paderborn
2: gab es das ja auch, dass so Zidia genau diesen Pass spielt und dann kommt er halt einfach nicht durch. Und hm. der hier war halt echt, echt gut. Und Sidia hat ein paar ja. von diesen Pässen gespielt in letzter Zeit. Also das war jetzt nichts, was wir irgendwie groß bei ihm auf der Rechnung hatten, äh, lange. Und die spielt ja mittlerweile echt so, dass ich hoffe, dass sich das noch so weiter entwickelt, Weil dann ist das auf jeden Fall noch mal eine ganz andere Waffe im Spielaufbau, wenn man das, wenn man da halt drei Leute hat, die aufbauen können und nicht die üblichen zwei. Ja, Sidia, Ohnehin, großer, starke Form. Großer was Profiteur dann noch, dieser Hinrunde, ja.
3: ja und was ich dann noch ziemlich cool fand bei diesem äh, Tor, da merkt man auch, dass Höhler auch mal niedriger gespielt hat. Äh, er, er zeigt an, wo er den Ball hinhaben will. Also diese, diese Hand nach vorne beim Hinlaufen, wo klar ist, natürlich läuft Höhler genau dahin. Wo soll er denn sonst hinlaufen? Das macht man halt in der Kreisliga, ne? <lacht> Spielen wir den Ball dahin? <lacht> da kommt aber da nicht dahin, das, das Ding. Das stimmt, ja. Ja, an das, ja das war nicht schlecht schon. von Röhl. Ja. Super. Ähm, spielt auch, weil da, ich weiß nicht, wer, ich meine Wöber ist irgendwie hinter ihm, da ist ein bisschen Platz und Elvedi. Ja,
0: Elvedi ist dann bei Höhler, ja.
3: Ja, bleibt da ein bisschen stehen und dann gibt's genau diesen kleinen Passkorridor zwischen Nikolas und Elvedi, wo dieser Ball durchgehen kann.
2: finde aber auch gut, dass höler da wirklich durchläuft, weil es gab ein paar Mal so Situationen jetzt die Saison, wo ich dachte, boah, da müsste eigentlich noch ein Fensterchen aufgehen und Leute bleiben dann so ein bisschen stehen, um irgendwie den Rückraumpass zu kriegen oder sowas und Oft ist es halt tatsächlich, weil der Verteidiger irgendwann dann halt mit diesem Pass rechnet und nicht mehr voll durchläuft und so auch hier, der bleibt halt dann kurz stehen, um den direkten Pass zu verhindern und dadurch wird äh, der Pass in den Fünfer überhaupt erst offen. Also fand auch von Röhr richtig gut, aber das machen sie beide echt gut und dann, den trifft er dann.
3: Ja, war auch so schwer, Alex, wie der andere davor?
1: Mhm, macht er schon gut, dass er den <lacht> über die Linie bringt. <lacht> ja. Man sieht aber jetzt
0: äh, Witz beiseite tatsächlich, wie ihm die da ein bisschen Last von den Schultern fällt Voll. in den letzten Wochen. Klar. Also mir auch. Äh, war wichtiges Tor für ihn. Also allgemein mal wieder ein Stürmertor war sehr gut. Tat gut. Ähm, und dann, wenn ich so einen Ticker durchgucke, 8 bis 24, gibt es so ein paar Halbchancen auf beiden Seiten, aber jetzt nichts Klares. Es gibt so einen Player-Schuss, der knapp links vorbeigeht, ein paar Freiburger Halbchancen. Ähm, Hattet ihr das Gefühl, man gibt diese frühe Kontrolle ab oder war es eher so ein Abtasten dann, ein spätes Abtasten?
3: Ich dachte, Gladbach zieht sich ein bisschen zurück. Also Freiburg hatte etwas ruhigeren Ballbesitz, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, also die ersten Minuten danach, aber ich habe mich ein bisschen gewundert schon, dass der SC das nicht spielerisch dann irgendwie da weitermacht, sondern so ein bisschen wirkte als cool, jetzt haben wir es und jetzt schauen wir mal, was die machen oder so und dann haben die gar nicht so viel gemacht und davon waren wir dann scheinbar so ein bisschen überrascht, aber äh, weil mit, also ich weiß nicht, wann die erste Szene war, wo Gladbach mal mit dem Ball was Konstruktives gemacht hat, aber die also frühestens ab Minute 20 eigentlich. Deswegen sehr dominante
3: erstes Viertel diese, dieser Partie und dann ist, glaube ich, wirklich der Auftakt dieser Player-Schuss ein bisschen und das ist ja auch eine dynamische Situation. Ich glaube auch, es ist eine Umschaltsituation, äh, wenn mhm. ich mich richtig erinnere.
0: Aber es ist relativ früh, der Player-Schuss ist schon zwei Minuten nach dem 1-0. Es ah, echt? Ich da noch eine Viertelstunde, bis das 1-1
3: fällt. Tatsächlich
0: ah, okay,
2: end. nee, dann habe ich Quatsch erzählt. So. Ja, also aber Player hat noch mal eine andere Szene, ähm, wo, er, wo er so relativ viel äh, Platz hat nach so einem schönen Turn, den er quasi da auf der Stelle macht und dann ähm, dann kommt aber Kübler gut dazwischen. Äh, Wäre auch da schon, glaube ich, mal gefährlich geworden sonst. Und genau, also das hat er gut verteidigt und kurz danach kommt dann dieser... Äh, äh, dieser schnelle Umschalten und dann äh, die Standardsituation und äh, das eins zu eins, 1. Ich meine, kann man eigentlich auch direkt direkt machen, wenn man schon da ist. Das ist halt ein unfassbar frustrierendes mhm. Gegentor. Also Die regen mich halt tatsächlich auf, weil die so... Das <lacht> also, hat der Streich offensichtlich auch am meisten irgendwie getroffen danach, weil das eine sehr klare Variante ist und man fällt halt voll drauf ein, was sie machen wollen. Also Grifo möchte den, den kurzen Pass verhindern, der quasi scheinbar aufgeht und öffnet genau dadurch... Äh, den Lauf hinter sich und das halt dann natürlich mega frei, spielen sie dann schön aus, aber er merkt selber natürlich dann zu spät und von da ist es dann eine Verkettung, ne? also Sidia verliert dann das Kopfballduell, aber das ist auch echt ein toughe, also eine taffe Situation dann. Vielleicht in zwei Jahren ist er da noch stabiler und gewinnt das Ding dann auch, aber ähm, würde ihm da jetzt gar nicht so viel Vorwurf machen und Artubolo steht dann blöd, aber ist halt auch eine sau schwierige Situation. Ich glaube, vielleicht auch eher in ein, zwei Jahren steht er vielleicht noch so stabil wie er bei einem 1 gegen 1 Schuss stehen würde oder sowas und kann da vielleicht nochmal schnell raus oder so, aber letztlich alles geht halt mit diesem Griff hoch, rausstürmen los und hat er auch selber im Interview danach äh, ziemlich genau gesagt. Ich
1: glaube, wenn Atobodu Bodo nicht drankommt, rege ich mich nicht über ihn auf, sondern über alle anderen, aber da er so drankommt, denke ich mir so, <lacht> den kann er auch drüber lenken. Mhm. Ja. ist, glaube
0: ich, ich glaub, Was aus, der ist. aus der Entfernung Kopf versieht einfach, es ist wie Riemann gegen Dorn das sieht auch super doof aus, weil, so, weil man so denkt, warum wert er den hinter der Linie ab, warum steht er so weit hinten, aber ich glaube Kopfverlust der Entfernung, Er hat auch bei Sofascore, glaube ich, ein x gold on Target von 0,95 oder so. Da war nicht so arg viel zu halten, aber es sieht halt wirklich blöd aus. Also ich habe ja auch dann, äh, nachdem ich das erste Mal die Highlights gesehen habe, habe ich bei euch in die Gruppe geschrieben, reden wir da über Atobolo oder nicht, weil ich mir echt unsicher war.
2: Er stürmt halt so ein bisschen raus, weil er, glaube ich, den, den Pass dahinter, sozusagen die, die Weiterleitung in die Mitte verhindern möchte und gar nicht die unmittelbare Gefahr da so auf dem Schirm hat. Aber wie gesagt, also ich würde würd da ihn jetzt vielleicht nicht völlig rausnehmen, aber als letztes in der Kette auf jeden Fall. Ja. Bei, also was, auf was Grifo da reinfällt, also wenn wir jetzt gerade das äh, NFL-Spiel hier hatten, das ist halt wirklich ein ganz klassischer quasi äh, Stop and Go. Also der der Verteidiger, der nur dass der sich wirklich eigentlich gar nicht bewegt für seinen Stop und dann erst einfach losrennt. Das ist, das ist halt wirklich billig.
3: Ich glaube, ich sehe Atobolo einen Ticken kritischer als ihr, weil das ist halt eine Fehleinschätzung. Also da der Ball wird ganz klar eigentlich auf Jordan geköpft und dann muss er sich wahrscheinlich schon auf diesen Abschluss konzentrieren, also dass der kommen kann und kann nicht rausstürmen, zu, also um den Ball abzuwehren. Und wenn er sich zurückfallen lässt, dann dann fängt er den, glaube ich. Weil, also das ist eigentlich nochmal, er stürmt ja so raus und dann kommt der Ball und da habe ich das Gefühl, dass er da überhaupt noch rankommt, Das ist halt richtig, richtig stark. Das kann er machen, weil er so weil er so muskulös ist, hat man das Gefühl, da, weil er, also, weil er ähm, eigentlich oft auch aus, also aus Situationen, in denen er nicht einen perfekten Stand hat, sich trotzdem irgendwie noch ein bisschen abdrücken kann. Äh, aber ja, das ist halt sau schwer, wenn man rausgeht. Ja. Also so ein bisschen sehe ich ihn damit drin. Aber jetzt nicht, ihr habt vollkommen recht. Grifo, Grifo macht den größeren Fehler und Silvilla gewinnt das Kopfballduell halt auch nicht. Und ja, obwohl er den Arm um Jordan da drum hat.
0: Es ist verrückt, wie er ihm am Hals dranhängt und Jordan einfach trotzdem hochspringt. Das ist, äh, oder nichts an Höhe verliert. Das ist schon
1: sehr, sehr viel Athletik da bei beiden mit drin. Ja. Ja. Wenn, wenn Freiburg so ein Tor macht, sagen wir aber schöne Freistoßvariante übrigens. Also ja, absolut. 100%. War auch eine
3: schöne Freischussvariante. Ja, ja. also, ja. Höhler, Höhler springt ja auch raus, ne? Das ist ich das glaube. Komische, dass dann Höhler und Grifo beide eigentlich auf den äh, da auf den einen Typen zurennen.
2: Ja, einer sollte ja auch. Und <lacht> also einer muss ja. Das ist ja auch schon richtig. Nur halt einer. Ja,
0: ich glaube, äh, also ich meine, dass ich. Also Jetzt nur aus Erinnerung habe ich ein paar Freischüsse im Kopf, wo, wenn Freiburg kurz ausführt auf Grifo, die gegnerische Abwehr schon sehr bedacht darauf ist, nicht rauszurennen, wenn niemand in der Nähe steht, weil Mhm. du halt ja sonst deinen Gegenspieler hinter dir auflässt und du bei Grifo oder halt auch bei Weigel damit rechnen musst, dass der Ball dann ankommt. Und das ist ja halt das Grundproblem. Er gibt ihm halt den leichten Pass auf Netz. Also, der ist für mich nicht leicht, aber für Weigel ist er halt wahrscheinlich leicht. Der hätte ja Zeit gehabt, den
3: anzunehmen fast. Kommt noch dazu.
0: Ja, und eigentlich kann man direkt vier Minuten weiterspringen, weil das Spiel kippt dann halt sofort komplett und ich möchte aber nicht direkt diese vier Minuten weiterspringen, sondern möchte euch fragen, ob ihr das Gefühl in den drei Minuten dazwischen schon hattet, dass das, was mit
1: Freiburg gemacht hat, dass das jetzt passiert ist. Kann ich konferenzmäßig nicht beantworten.
2: Ich wüsste es tatsächlich, ich habe jetzt nicht groß drüber nachgedacht, ich habe mich geärgert über das Tor, ich hatte jetzt noch kein Gefühl, also drei Minuten reichen mir nicht für so ein Gefühl vom Spiel. Es war jetzt nicht so, dass man plötzlich alles verloren hat oder sowas. Ich würde sagen, der richtige Knack war jetzt das Tor, was dann kommt und danach war, war es klar, dass es ein Schock war. Ich bin ja
3: grundsätzlich immer optimistisch, dass, also wenn man eine gute Anfangsphase hatte und dann ein blödes 1-1 kassiert, bin ich eher dabei, dass ich denke, okay, über 90 Minuten muss ich ja die gute Phase eher durchsetzen und nicht, dass man einmal blöd so äh, gepennt hat. Und äh, ich meine, manche sehen es sicher auch andersrum. Oh, jetzt hatte man so eine mm. gute Phase, hat Scheißt nur ein drauf, Tor Jungs, gemacht. Wir
1: sind klar besser, wir sind klar besser. Das <lacht> ja, war genau so denke ja. ich ja.
3: Aber viele denken vielleicht auch, oh Mann, jetzt haben wir ne, den ganzen schönen Vorteil verspielt. Hätten eigentlich 3-0 führen müssen und jetzt steht es
2: 1-1. Let's me.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, dann gehen wir eigentlich mal einfach direkt ins 2-1. Ähm, Ballober und Gladbach gegen Dohan. Ich glaube, es ist gegen Dohan, der nach innen dribbeln möchte. Hm. Ähm, Weigel spielt auf Player, der eigentlich schon ein bisschen vor der Mittellinie an den Solo geht und Lean verteidigt es so im Rückwärtslaufen. Und das ist verteidigt. eigentlich nicht ja, Anführungszeichen aber, ja. es, es ist okay, was er macht, bis 25 Meter vorm Tor und dann kreuzt Höfler hinter ihm mit Jordan. Und ich glaube, hat also das ist meine einzige Erklärung für ihn, er möchte so für eine Sekunde, möchte dann Jordan übernehmen, weil er denkt, Höfler bleibt stehen und übernimmt Player, aber es ist einfach komplett albern, weil es gibt keinen Grund dafür, dass die Männer tauschen. Ähm, ja, und dann nutzt Player dieses Momentum, geht vorbei und kriegt einen freien Abschluss frei vor dem Tor und es sieht so billig aus. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob Sildidia irgendwie noch näher dran sein muss, weil wahrscheinlich nicht. Ähm, eigentlich ist schon rein Lienhards Ding, ne?
2: Ich glaube,
3: er will den Passweg auch zu, also dass er irgendwie auf den Pass spekuliert. Von ja, aber dafür Freer ist Hüfler da. da eigentlich, würde ich auch sagen. Also es war einfach, es war halt voll
2: falsch eingeschätzte Situation von Lienhardt. Es sieht halt so albern aus, ne? Weil, also plötzlich, ich habe es gar nicht geglaubt, plötzlich war der drei Meter weg und ich konnte gar nicht gar nicht verstehen, was passiert ist. Also es war, ja, für einen der besten Innenverteidiger der Liga war das eine abstruse Situation. Ja,
1: ich habe ein paar Takes zu dem Tor. Also erstens super geil von äh, Jordan, dass er wieder da kreuzt, um den Weg aufzumachen. Das ist immer so ein Kreisliga-Alex, der wünscht sich immer, dass die vor ihm da kreuzen, damit (lacht) da was passiert und nicht alles statisch rumsteht und so. Das ist tatsächlich ziemlich gut, das ist ziemlich einfach, aber ist halt ein probates Mittel, stellt hat vor eine Entscheidung offensichtlich. Ähm, man sieht in der Szene krass, was, wie gefährlich auch Ginters Andribbeln bis fast zum gegnerischen 16er sein kann, weil der ist halt raus in der Situation. Der, der ist ja bei Dohan da vorne, wo sie den Ball verlieren. Und mir kam das nach dem Ballverlust ähm, ein bisschen behäbig in der Rückwärtsbewegung vor, also sowohl von Ginter selbst, der denkt sich, okay, da sind noch genug hinten, vielleicht auch von Sedia, darauf, darauf habe ich jetzt nicht so geachtet. Aber die sind schon sehr, sehr lange so allein in diesem 2 gegen 2, die dann kreuzen können. Und ähm, also ich mache jetzt mal das große Fass auf, weil ich viel Real Madrid schaue und auch auf Antonio Rüdiger gucke und so. Ihr müsst mal gucken, wie der in so einer Szene einfach im 80-Meter-Sprint erstmal versucht, auf seine Position zu kommen und zurückzusprinten. Jetzt ist es unfair. Aber mir kam das so ein bisschen so rüber wie ja die verteidigen das schon weg wird schon nichts schief gehen und super kassierst du halt auch ein Gegentor gegen Plea und Jordan zum Beispiel
3: ja Gladbach ist enorm gut da drin wenn sie also wenn sie so weiträumig kontern können das ist eine Stärke aber gleichzeitig merkt man auch dass Freiburg hat nicht mehr die die Qualität von letzter Saison jetzt im in der Restverteidigung aktuell Lienhardt habe ich eh ein bisschen gefressen diese so fressen gleich.
1: Ja, also der... Seit der Vertragsverlängerung geht da gar nichts mehr. Sag's doch, wie es ist. Ja, also ich finde, man merkt,
3: dass er sich eben im Spielaufbau viel mehr rausnimmt. Was ich auch okay finde. Aber ja, ich weiß nicht. Ich mochte ihn halt immer auch gerne in dieser bescheidenen Zulieferrolle. Und ich kläre den Balance aus, wenn er irgendwo in die Nähe kommt. Und ja er macht jetzt mehr im Spielaufbau und gleichzeitig ist er schlechte im Verteidigen diese Saison. Es ist nur so Ja, also irgendwie habe ich mich ein bisschen auf den Eingeschossen beim Gucken.
2: Ich glaube halt, man darf trotzdem nicht ganz vergessen, dass letzte Saison halt so krass war, dass man vielleicht auch ein bisschen überzogenen Erwartungshorizont hat. Das gilt jetzt nicht für diese Szene, die muss, muss jeder verteidigen können. Äh, wie gesagt, eher zumal. Aber habe schon noch das Gefühl, dass man irgendwie sich letztes Jahr halt irgendwann darauf verlassen hat, dass, dass es egal ist, was neun Leute machen äh, von der Freiburger Mannschaft. Ginter und Lien halt regeln das dann schon. Also das ist nicht nur ein Eindruck, ich meine, so sind mehrere Spiele gewonnen worden oder einen Punkt geholt worden, ausschließlich mit dieser mit diesem Ergebnis. Und das kannst du dich halt nicht drauf verlassen, wenn die beiden jetzt halt nicht mehr in absoluter Peakform sind gerade. Und äh, aber ja, ist jetzt, glaub schon, dass es auf jeden Fall keine tolle Phase ist im Moment im Verhältnis zu dem, was offensichtlich möglich ist.
3: Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass die beiden sich halt auch einfach mehr auf diesen offensiven Kram konzentrieren? Also das so Anfang der letzten Saison hatte ich schon das Gefühl, dass es, äh, also was ich als Aufbau oft gesehen habe, war eben... äh, Ball, also alle stehen sehr, sehr tief und spielen so langsam mit Flecken hin und her und so weiter, aber alles ist safe eigentlich, ne? Und das sind nicht abgefahrene Dribblings nach vorne oder sonst was, sondern dann schnelle, klare Spielzüge, ähm, Ball nach vorne spielen und die vorne machen ihren Kram. Und jetzt ist irgendwie in jedem Spiel Skinter hundertmal eigentlich ähm, vorne, am, andribbeln, wie Alex, wie du gesagt hast. Leanhard sehe ich ständig eigentlich nach vorne dribbeln und irgendwelche Doppelpässe spielen, die oft funktionieren, aber ja, also ich finde ein bisschen too much für mein Safety-First-Ding. <lacht> Oder ist ist auch okay. Ich finde ja auch ganz cool. Dann gehen Spiele 3-3 aus und nicht 0-0. Ist auch, ist auch in Ordnung.
0: Ich glaube halt tatsächlich, dass... Also ich habe das mit Julian mal vor ein, zwei Wochen das Gespräch gehabt via WhatsApp. Umso mehr ich über die Hinrunde letzte Saison nachdenke, umso mehr glaube ich, dass wir den Faktor unterschätzen, wie dominant Gregoritsch damals war dass man, wir haben da im Spielaufbau immer drüber gesprochen, dass man so keine Facette des Spiels mehr hat, die man nicht bedienen kann, sodass man diesen ruhigen, flachen Aufbau von hinten raus hat, dass man auf beiden Flügeln gut besetzt ist, später kam noch Trey mit dazu, dann hatte man auch im Zentrum so einen Verbindungsspieler, der was Cooles mal machen konnte. Man hatte aber halt immer, wenn man defensiv, in, oder wenn ein Gegner einem den flachen Aufbau weggenommen hat, äh, den leichten, wenn man da nicht gut in Räume gekommen ist, dann hatte man immer den langen Ball auf Gregoritsch und er hat da so unglaublich viel gewonnen oder man hat dann viele zweite Bälle gewonnen und ich habe das Gefühl, diese Saison hat man die Option eigentlich fast gar nicht mehr oder man gewinnt die Duelle fast gar nicht mehr oder man holt sich die zweiten Bälle nicht, also ich erinnere mich an keine gefährliche Situation durch einen verlängerten Kopfball oder durch einen langen Ball, wo man dann den zweiten Ball sichert und dann direkt in die Tiefe kommt oder so. Obwohl man ja nur mit Schaller ja immer noch langen Spieler dafür hatte. Und dadurch, dass es halt nicht mehr funktioniert, macht man halt, glaube ich, jetzt einfach mehr aus dem aus dem Aufbau halt ganz normal aus der Abwehr raus. Dann hat Höfler viel nicht gespielt, der dann normalerweise noch viel äh, mitmacht und so. Und dann hängt halt Fehler gegen Ton und Linard. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht fehlerfrei. Und das ist aber halt auch einfach, wie Julian gesagt hat, man hatte halt letztes Jahr diese Zweimann-Restverteidigung, die ich in der Bundesliga nicht mehr gesehen habe, seit Hasebe hinter Egger in Frankfurt da alles wegverteidigt haben, was irgendwie kam. <lacht> ähm, und das ist dieses Jahr halt nicht ganz so. Ähm, wird aber jetzt nicht irgendwie. Also, ich habe nicht das Gefühl, das liegt daran, dass sich von den beiden das Mindset krass verändert hätte, wie sie Spielern gehen. Ja, das wäre mein Take dazu.
3: Ja, da, ich glaube, ich habe die andere These. Aber ich glaube, vielleicht, oder vielleicht so, das ist, oder, ja, ähm, wenn man häufig in so zu zweit oder zu dritt verteidigen muss, dann dann passieren solche Dinge wahrscheinlich auch. Vielleicht muss man es so rum aussehen.
0: Und halt, äh, sorry, ein letzter Punkt noch, Christian Günther fehlt halt auch.
3: Ja, ja, ja.
0: Also das ist schon nochmal, wenn der da von links dann noch als Unterstützung im Vollspeed ja. zurückgebrettert kommt, ist es bei aller Liebe für Lukas Kübler eine andere physische Komponente dann.
3: Ja. Und bei Gregoritsch dachte ich auch gerade, Flecken auf Gregoritsch war halt am Anfang auch das erste Mittel, das man so aufge- äh eingebaut hat und mit Atubolu hat man am Anfang eben nicht so sehr darauf gesetzt, dass der Torhüter mehr macht. Vielleicht sieht man da jetzt was mit der Zeit. Genau. Ähm.
0: Da werden wir dann sicherlich in einem hinruten Fazit auch nochmal äh, ausführlich drüber sprechen. Ähm, ich würde mal sagen, wir in gehen weiter im In zehn Episoden oder elf oder so. Genau, in zehn oder elf Episoden. Ähm, gehen wir mal weiter im Spiel. Ähm, ihr habt vorhin schon gesagt, das war dann der endgültige Knick im Freiburger Spiel. Ähm, wir haben dann eigentlich nur eine relativ kurze Phase, weil das Tor fällt zwar in der 39. Aber es geht nur von der 30. bis zur 35. bis es den Elfmeter gibt. Oder bis es die Elfmeter-Situation gibt. Ähm, Schreibt mal kurz eure Eindrücke, wie waren das Spiele in, in der Zeit bis zum Elfmeter?
2: Also da war es schlecht. Also da war es schlimm. Das, das finde ich jetzt schon, das war äh, sehr klar, dass Freiburg da gerade richtig angenockt war und dann plötzlich lief halt wirklich nichts mehr. Das war schon übel. Also Gladbach war da richtig am Drücker, hätte eigentlich schon mehrere Chancen haben können und so. Einmal Ginter rettet da ziemlich cool einmal. Ähm, und es ist, genau, sind so fünf, sechs Minuten, aber äh, da hatte ich dann schon eher den Eindruck, hu, hoffentlich hält man das 2-1 in die Pause und naja. Ja, ja.
0: was sagt ihr, ich mäht klar?
2: ne?
1: Was macht er da? <lacht> ich,
2: ich lasse euch erstmal und ich habe dann gegen Gegenteil. <lacht> okay. Linhardt wird klar gefault und <lacht> fällt dann hin und trifft zufällig. Jordan, ist das dein ein bisschen. Also, schaust dir mal in der kompletten, an, ich ganz, was ich tatsächlich weird finde an der Szene. Ich sag nicht, dass dann das, dass das der, der Pfiff dann sein muss oder so. Aber der VHR zeigt es ihm, als Linhard im Fallen ist. Und da beginnt der, der Clip. Und ich verstehe das nicht, weil das war wirklich das allererste, was damals immer gesagt wurde, ist, wichtig ist die gesamte Szene und in Realgeschwindigkeit. Und immer, wenn man auf diesen blöden VHR-Monitor gefilmt bekommt oder sieht, was er da sieht, sind das Nahaufnahmen, in Slow Motion. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich finde es vollkommen okay, diesen Elfer zu geben, ich verstehe das. Aber wenn du dir die komplette Szene anschaust, nachdem er, nachdem Brüchter ja auch hinschaut und so, oder vermutlich da nicht genau, weil ja, sie guckt ja erstmal auf den Ball, aber dann dann wird er halt sehr hart mit den Armen gearbeitet und Linhard fällt hin und dann reißt er rund. Aber du kannst natürlich sagen, naja, aber er fällt halt, weil beide mit den Armen arbeiten und es gibt Schiedsrichter, die dann sagen würden, ey, beide ziehen, ja, halte ich mich raus. Wie gesagt, ich verstehe dann, der, das VR am Schluss ist für mich unstrittig. So, Lin hat er hat verloren und reißt ihn dann um. Aber du kannst auf jeden Fall sagen, da beginnt schon vorher was. Und dann will ich zumindest, dass der VR ihm die komplette Szene zeigt, damit er sich ein echtes Bild davon machen kann. Wenn es nichts ändert, alles okay. Wie gesagt, findet es keinen Skandal oder so. Aber das fängt halt wirklich an, als Lin hat auf einem Knie ist. Und dann denke ich mir, ja, dann zeig ihm doch mal, warum er auf einem Knie ist.
1: Frage. Ich habe es gerade offen und diese Szene, die gezeigt wird, die der WEA sieht, das ist dann auch wirklich eins zu eins die Szene, die der WEA sieht. Also ja, das Es
0: gibt ja immer eine Zoom auf, äh, auf den Fernseher, während der Schiedsrichter drauf guckt und das ist immer das identische Bild. Okay, also man
1: sieht immer eins zu eins in dem Moment das gleiche wie der, ja. wie der Schiri im Stadion. Okay.
3: Also ich erinnere mich auch live, also als das, als das immer wieder gezeigt wurde, dass eben, ich glaube, aus zwei verschiedenen Perspektiven wurden diese wurde diese Szenen gezeigt und bei beiden hat man eigentlich nicht gesehen, wie der Zweikampf anfängt. Da, ich habe mich auch gewundert. Ich habe mich auch geärgert, oder ich habe mich gewundert, weil ich gehofft habe, vielleicht war da doch vorher irgendwie etwas. Ne? Aber ich, also wenn ich mich dann richtig erinnere, ist diese Szene, wie du vorher auch gesagt hast, da arbeiten halt beide und dann fällt er und wenn er jetzt einfach nur irgendwo hinfällt, dann also wenn oder wenn äh, Jordan dort gefallen wäre oder so, dann hätte es, glaube ich auch keinen Elfmeter gegeben, aber boah. Ja, Lin hat verliert halt diesen Zweikampf, würde ich sagen, mit dem gegenseitigen Armeinsatz und dann reißt <lacht> er ihn um und das voll doof, also.
1: Es gibt schon einen Moment, wo er ihm so an der Hüfte hängt, der ihm ja halt im wie gesagt, bleiben. ab da ist es für mich ja, unstrittig, dass das
2: ein Elfer ist, aber ja. Für mich genau, kannst du halt vorher, vorher sagen... Ey, vorher ist doch auch kein foul Ja, aber wenn du sagst, er rei- also er fällt, Linhard fällt wegen dem Stoß, dann kannst du natürlich dann auch sagen, naja, dann drehe ich da jetzt nichts dran um äh, oder so, weil das weil beide arbeiten und dann fällt erst der eine und dann der andere. Ähm, wie gesagt, aber ich aber das zumindest. Aber das ist eine andere Story, die du
3: erzählst. Wenn, wenn Lienhard praktisch hinfällt und ihm dann irgendwie mit, mit dem Bauch auf den Schlappen fällt und dann Jordan hinfällt, dann ist das eine andere Sache, als wenn er hinfällt und ihm dabei dann irgendwie so, also sich an seine Hüfte hängt. Nein, das wir, ist ja das faul ne?
0: Wir betrachten ja die Gesamtsituation, wenn es davor abseits ist, dann ist es auch egal, wenn es am Ende
1: faul ist.
3: Ja, ja also, nee, aber davor ist es ja kein faul ja, davor ja, ist ja, es ja, eben ja. so Dingens, ne, ja, und dann ja. fällt er hin und dann hängt er, hängt er sich an den dran und das ist dann faul.
1: Also nach mindestens zehnmaliger Betrachtung, während wir gerade sprechen, muss ich fast Julian recht geben, weil ha. die die <lacht> Hand von ist ihm iklar. ist am hat's Trikot, nee, wirklich jetzt. Ja, Urbu auch. <lacht> ja, ja. nein, aber ich verstehe das mit der Großaufnahme und das ist in dem kleinen Bild wirklich schwer zu sehen, aber Linhardt reagiert auch direkt so, als ob er halt gezogen wurde. Und
2: genau, Linhard und will das Foul für sich, also ist erstmal sauer, dass er das Foul nicht bekommt und ja, ich ja. verstehe schon ein bisschen warum, weil da wird er auch runtergezogen, bevor das Ganze erstmal anfängt. Ich glaube nicht, dass jetzt hier der SC beschissen wurde oder so, ich glaube, der, der muss ja ein bisschen stabiler stehen, das ist auch gerade in der Laufbewegung und so, aber wenn, wenn es hier einen Stürmerfoul gibt, ich glaube nicht, dass das, also wenn jetzt der BIA sich nicht einschaltet, der Pfeil hätte direkt auf Stürmerfoul entschieden, da hätte der nie im Leben was dagegen gesagt.
3: Nö. Aber ja. also, das wäre eine andere Story.
2: Ja.
0: Cool. Wenn wir jetzt schon eine Regeldiskussion geführt <lacht> haben, dann gehen wir gleich noch zum Elfmeter. Ähm, Artur ja, an. <lacht> Arthur hält, alles wunderbar. Arthur Bolo hält, alles wunderbar. Er hält dann, ihn gar
3: nicht, ne?
0: Ja, doch. Also, er hat ihn halt zur Seite ab, ja. ja. Also, ähm, nein,
3: aber er, er, das ist jetzt kein richtiges Halten, wenn man dabei, dann eine Regel, ähm, wenn man dabei übertritt. Fünf Meter, wenn man
0: dabei in den 5-Meter-Raum springt, wie Sascha Feld, also schon sagt. Okay, also, ich mache meinen Tag jetzt direkt am Anfang. Felix Brich hat das komplett richtig entschieden. Das ist, äh, jetzt mal die, die Grundsatzsache. Er hat nach der Regel, nach der aktuellen Regelauslegung hat der Schiedsrichter alles richtig gemacht, dass dieser 11-Meter wiederholt wurde. Es nervt mich allerdings und es nervt mich schon die ganze Saison und jetzt ist es halt das erste Mal gegen Freiburg passiert, wie man es seit diesem Jahr auslegt, weil ich dieses auf den Zentimeter genau gucken einfach in dem Fall bei der Regel nicht verstehe. Es ist, finde ich, was anderes, als wenn man eine Abseitslinie zieht, weil die Abseitsregel war halt schon immer genau so und jetzt kann man es halt genauer ermitteln. Diese Tordregel wurde nachträglich eingeführt und die wird immer eingeführt, weil man immer mehr versucht, den Elfmeter so sicher wie möglich für den Schützen zu machen, wie es geht. Und das finde ich, ich finde, es gibt keinen, keinen Anlass dafür, weil ich verstehe, der Elfmeter soll die größtmögliche Strafe sein. ähm, Aber wir hatten halt schon davor der Regel, der Elfmeter wurde davor in 75% der Fälle verwandelt. Das ist eine ziemlich hohe Strafe, wenn in drei von vier Fällen im Fußball ein Tor fällt. Im Fußball fallen nicht so viele Tore. Wenn ich jetzt aber immer mehr gucken möchte, dass dieses Duell Stürmer gegen Torhüter komplett ungleich wird, dann kann ich auch einfach ein technisches Tor geben statt einem Elfmeter. Weil es ist halt wirklich albern, weil Atubolo macht einen Auftaktsprung, wie den fast alle Keeper machen bei einem Elfmeter. Und man möchte mit dieser Regel eigentlich verhindern, dass Torhüter einen Auftaktsprung diesem, dem Schützen entgegenmachen, So ganz extrem wie Jerzy Dudek im Champions League Finale 2005. Der Clip ging vorhin bei uns rum, sodass der Torhüter so anspringt, dass wenn der Schütze schießt, der schon am Fünfer steht. Das soll verhindert werden. Aber Atubolo macht einen Auftaktsprung und hat eine genau gleich große Chance, den Ball zu halten, jetzt wo ein Millimeter vor der Linie landet, wie wenn er den Millimeter weiter hinten gelandet wäre. Und das finde ich einfach super albern, weil Torhüter brauchen diesen Auftaktsprung, weil sonst ein Teil dieses Tores einfach gar nicht haltbar ist beim Elfmeter. Und wenn du einen Auftaktsprung machen möchtest und du machst den von hinter der Linie, dann verlierst du gegen so Schützen wie Grifo, die inzwischen angefangen haben, ohne Anlauf zu schießen, damit der Tor das nicht machen kann. Und ich finde es eine komplette Verzerrung weg vom Torhüter beim Elfmeter, für den es aus meiner Sicht keinen Grund gibt, und sind wir ehrlich, es, also Artobolo macht nichts, um. Ja, es, ich finde es komplett albern, aber nochmal, es ist komplett richtig, was Brüch macht. Also, ja, aber es hat mich trotzdem genervt. Ich finde es, es gibt keinen Anlass dafür.
2: Wollt ihr einen Gegentake machen oder bin ich der Einzige? Ich kann es dir abnehmen, damit du nicht immer der Pro-Regelgeil sein musst. Ich tatsächlich verstehe es schon in der Logik, dass wenn man den VR hat, den ich nicht möchte, ne, aber wenn wir ihn haben, Prämisse gesetzt, Dann verstehe ich, weil die Logik natürlich ist, er bewegt sich halt aus dem Tor. Ich glaube, das war schon immer die Regel, nur dass es dann halt mit dem VAR möglich wurde, das so zu überprüfen. Und äh, dann ist das natürlich sonst wirklich die Frage, wo ziehst du es denn dann? Also wenn du es wieder nach Gefühl machst oder so, kommst du halt irgendwann wieder bei den äh, Torhütern an, die tatsächlich fast an der 5-Meter-Linie landen. Deswegen, ich finde es auch ätzend von mir aus, könnte man das wirklich einfach nur, der Schiri schaut drauf oder der Linienrichter schaut drauf und wenn der findet, das war jetzt nicht schlimm, dann geht's es weiter. Ähm, aber wenn man halt den VHR nutzt, dann ergibt es für mich Sinn, dass man es wie bei der Abseitslinie macht, da sehe ich jetzt tatsächlich einfach keinen großen Unterschied. Ich, ich kann dir
0: sagen, warum nicht, weil alles, was wir im Regelwerk in den letzten Jahren versucht haben, komplett durchzuregeln, dadurch immer schlimmer geworden ist. Das Handspiel war viel besser, als wir den Schiedsrichtern sehr viel Ermessensspielraum gegeben haben, weil ja. da wurde es im Sinne des Fußballs ausgelegt und umso weiter wieder, weil es ist nicht Aber das, im gilt, Sinne von das Argument
2: gilt ja auch für Abseits, ne? Also das ist ja genau das Argument, was die Briten hatten. Also in England war das genau die Diskussion, weil die sehr viele sehr 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 knappe Entscheidungen hatten, was ein bisschen Pech war, glaube ich einfach. Und dadurchhin war dann die Entscheidung, warum sollte das denn Abseits sein? Im, in, Im Sinne des English Spirit of the Game wäre das es kein Abseits gleiche Höhe. Das waren alle die gleichen Diskussionen. Und ich hab, das hast du dann immer. Und du kannst ja auch dadurch lösen, dass du halt wieder einen leichten Vorteil andersrum gibst. Ne? Dass du dann sagst, okay, es zählt zum Beispiel beim Abseits der hintere Fuß des Stürmers oder so. Das war ja die Le- Überlegung, die man dann hatte, um das so ein bisschen aufzuheben. So wie du hier sagen könntest, es zählt irgendein Körperteil, was noch die Linie berühren musste. Das hätte der Auto-Bodo nämlich gerettet mit seinem Arm nach hinten. Könntest du auch nicht nach vorne springen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und er darf ja mit der Hand halten. Nach. Genau, also es war jetzt nicht wie mal abseits, dass es keinen Sinn ergibt oder so. Ne? Deswegen sowas kannst du glaube ich argumentieren, aber sonst sehe ich da jetzt keinen krassen Unterschied. Also
3: ich habe ich habe auch noch ein paar Gedanken dazu. Erstens Atobolu ist glaube ich schon auch besonders getroffen von dieser Regel, weil er hat so einen komischen Stand, in dem er äh, also in dem seine Beine wirklich häufig vor seinem Arsch sind. Also der sitzt ganz oft, bei so äh, bevor er springt sitzt er irgendwie recht tief. Das liegt
0: daran, dass sein Hintern so trainiert ist, um ehrlich Das,
3: zu sein. das stimmt auch, aber ich glaube, auch weil seine Beine so trainiert sind, kann der sich so noch äh, ab abdrücken. Ähm, es sieht auf jeden Fall ein bisschen unorthodox aus, ist, ne, ist ein bisschen eine andere Bewegung als bei Flecken. Und ich glaube, dass er die Beine wirklich beim Hochspringen so ein bisschen nach vorne macht. Und dann, äh, ja, hat es ja auch schon also genau das, was Julian gesagt hat, ist halt so die Regel und soll halt irgendwie eine hohe Torwahrscheinlichkeit geben. Was ich von Sascha Felter eigentlich noch eine gute, ein gutes Argument fand, war eben, naja, die ähm, also Profitorhüter, Von denen kann man es halt erwarten, dass sie dann lernen, das umzusetzen. Also dass dann ein guter Elfmeterkiller ist eben auch einer, der es immer schafft, ähm, dann irgendwie das Bein richtig aufzusetzen. Aber im Amateurfußball kannst du es halt eigentlich nicht erwarten. Ne? Also ich weiß nicht, Alex, bei eurem Torhüter, ob der ob der dazu fähig wäre, ne? also seine Elfmeter-Skills so umzustellen, Nein. dass er dann das Bein irgendwie richtig setzt. Das ist halt irgendwie, Erstmal für die ist echt eine Scheißregel.
1: Ja. Erstmal froh sein, dass einer zwischen dem Pfosten steht. Ne? Aber <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da pfeift ja auch keiner, außer es ist jetzt wie bei Yaji Dudek mhm. 2005 so. Aber da wird sowas natürlich nicht gepfiffen. Also da, es muss schon ganz klar sein, dass du dir einen Vorteil dadurch verschafft hast. Und in der Situation hast, hat sich Artubolo ja wirklich auch keinen Vorteil dazu geschafft, weil der Elfmeter so kacke geschossen war. Das ist ja auch noch eine Pointe von dem Ganzen. Ja, und dann war unsere Diskussion noch, also es war ja ein bisschen Regelkunde, weil ich einfach nur noch verwirrt war. Muss er jetzt die Linie berühren mit dem Fuß oder nicht? Und das haben wir jetzt gerade geklärt, dass natürlich auch über der Linie der Fuß sein darf. Also er dürfte von hinten im, aus dem Tor raus, dürfte er springen, wenn in dem Moment die noch der Stollen über der Linie ist gefühlt vom, vom Fußballschuh macht Riemann ja tatsächlich Riemann ja. Der ähm, springt macht, aus dem Tor der raus
0: springt der springt hinter der Linie äh, seinen Auftaktsprung und geht dann nach vorne
2: ja. mit guten Resultaten
0: ja mit sehr guten Resultaten
1: ja, ja, ja. und ja, ah, ja ich weiß nicht okay. also man hat ja sorry man hat ja nee, auch fast nee. eine Frame Diskussion dann also <lacht> es ist, oder ja, das ist ja wie beim Abseits wenn der Ball wenn der Ball den Fuß verlässt vom Schützen das ist dann auch die Regel oder ja, es. Es ist, ätzend,
2: ja, ja. es ist natürlich wieder so, ne, wir diskutieren jetzt Darf 15 Minuten einen wiederholten Elfmeter, der relativ klar ist, weil der S-Szenen halt abbekommen hat, Das ist ja auch völlig klar. Also, äh, was vielleicht noch positiv heraussehen möchte an dieser ganzen Kack-Szene. Ich möchte aufs Tempo drücken, ihr merkt schon. Ein bisschen, aber weil wir völlig drüber sind. Aber um eins positiv hervorzuheben, Atubolo hält den, also der Schuss ist nicht schwer zu halten. Ich finde die Psychospielchen, die er vorher macht, richtig nice. Also vermute ich nur, weil es so gut geklappt hat und so. Aber genau, Michael tanzt das gerade vor. Äh, zeigt die komplette Zeit in die Ecke, wackelt so. Und beim nächsten Mal, beim Schuss, der dann reingeht, äh, macht er auch seine Tänzchen und so. Ich glaube, die Latte darf man ja nicht mehr berühren in einer der dümmsten nee. Regeländerungen die es ja. äh, jemals gab in einem Verband voller dummer Regeln. Das ähm, nennt es auch nicht übrigens. Das auch nicht. Bin jetzt- also Torhüter sollen bitte einfach dastehen und den Ball durchlassen. Aber ähm, das, das vorher und so, das fand ich gut. Hat er gut gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so
3: eine, dass das jetzt wirklich eine Regel für die Kreisliga ist, dass wenn die äh, Kreisliga-Torhüter so blöd sind wie, dann auch so gegen das Tor zu springen und das nicht festgemacht ist, dass das dann irgendwie ständig nach hinten umkippt. Und man dann dachte, okay, wir lassen das jetzt mal komplett hier. Ja. Oder so das Tor ein bisschen verschieben. Macht, macht, macht ihr das noch? Nee, wieder?
1: Nee, dies, Noch? nee. Auf, im Kleinfeldspiel am Ende vielleicht, aber nicht <lacht> auf dem Großfeld.
0: Na gut, ähm, um jetzt tatsächlich ein bisschen das Tempo zu drücken, der zweite Elfmeter ist drin. Ähm,
1: es geht, Gott äh, steht, hätte das Bode gut getan, Elfer zu halten. Im hat auch gesehen. Ja. Mann, ja.
3: Aber der zweite war auch richtig gut geschossen, da wäre, glaube ich, nicht rankommen.
0: Vermutlich, ja. Der zwei, ich finde, ich habe mich kurz gefragt, ob äh, Gladbach den Schützen nicht wechseln darf, weil der Erste war echt beschissen geschossen. Ich hätte dann Weigelstelle gesagt, boah, nee, macht jemand anders. Ähm, aber der Zweite ist dann äh, wirklich sehr gut geschossen. Darf man nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe nicht darf. nachgelesen. Ich, ich glaube, glaub. man darf auch. Aber.
3: Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, Also, weil man hat dann ja das Gefühl, von Elfmetern wieder zu schießen. Ich kann mir vorstellen, dass es eher schwierig ist, wenn man den ersten Schuss im Spiel abgibt und noch kein Gefühl im Fuß hat. Hm.
0: Naja, okay. Ähm, es gibt danach noch die 10 Minuten bis zur Halbzeit im Stand von 3-1 und vom Kicker her passiert nicht mehr so viel in den 10 Minuten. Es gibt am Ende noch den Gumo-Schuss an dem Pfosten, wo er da vor drei Meter im Absatz steht, wo sich Streich dann drüber aufregt, wo sich immer wieder Trainer drüber aufregen, wo, was ich auch ein bisschen verstehen kann, weil das muss halt echt wirklich niemand laufen lassen, weil es gibt noch diesen komischen Zweikampf-Höfler gegen einen Gumu. wenn Höfler da umknickt, will keiner sehen so. Ähm, ja, wie waren, ist noch was passiert in zehn Minuten oder hatte ihr das Gefühl, Freiburg will sich einfach reinretten?
3: Na, da war Streich jetzt halt echt drüber. Also in dieser, in dieser Phase ist er ständig beim, beim Schiedsrichter und so. Da hat man gemerkt, der ist echt gefrustet. Der hat gar keinen Bock mehr jetzt. Ja.
0: Ähm, es ist, also, ich, ich frage jetzt mal Julian, der eher so der auch emotionsgeleitete äh, ist während dem Spiel. Excuse ähm, me. <lacht> so ab dem 1-1, kommt nicht mehr wirklich was vom SC, man hat Paderborn im Kopf. Äh, wie viel Hoffnung hattest du noch in der Halbzeit, dass noch was geht?
2: In der Halbzeit ging es wieder. Äh, Davor war ich schon auch sehr enttäuscht und auch sauer auf den Auftritt. Also ich habe das schon verstanden, dass äh, dann ging es dann irgendwie auch heißer her in unserer Chatgruppe zur Halbzeit. Ähm, aber also ich habe das schon auch verstanden, dass, ich, dass Leute da sehr unzufrieden waren. Ähm, ne, Formulierungen, dann anderes Thema und sowas. Aber das war ähm, ja also das war einfach ein richtig schlechter Auftritt dann bis zur Halbzeit. Und Hoffnung hatte ich dann aber schon einfach, weil ich weiß, wie oft ähm, ich das Gefühl habe, dass der, äh, dass man irgendwie besser äh, nochmal noch mal umstellt nach einem schlechten Auftritt oder so, auch wenn das jetzt selten in krassen Comebacks oder so endet, aber ähm, ja, also ich hatte hatte schon das Gefühl, dass man es dass man's dann besser machen würde und was tatsächlich mein Gefühl war dadurch, dass, um dir jetzt vorzugreifen, ähm, Jody Makengo dann ins Spiel gekommen ist für Kübler, äh, hatte ich einfach mir gesagt, okay, scheiß drauf, wenn das Spiel jetzt scheiße ist und ne, Pokal aus noch im Hinterkopf und sowas, Röhl spielt cool, dann schaue ich jetzt einfach eine halbzeit lang Röhl zu und schaue Makengo und gucke mir an, wie der sich macht. Und ich freue mich, dass er endlich mal spielen kann. Und dann machen wir halt so ein Freiburg-Spiel draus. Und das ist dann, dann mit sowas komme ich dann auch wieder klar. Deswegen freut es mich dann immer, wenn ich Spiele habe, die dann, die ich noch nicht so gut kenne, und wo ich dann einfach sagen kann: im Zweifel, gut, dann dann hoffentlich haben die jetzt ein cooles Spiel. Und dafür wurde es dann ähm, deutlich besser, als ich, als ich noch erwartet habe, quasi. Aber äh, damit hätte ich dann auch leben können, wenn es jetzt nicht eine komplette Packung gegeben hätte.
0: Das ist immer so fun, ne? Das hat mir auch das Juve-Rückspiel gerettet, dass Kenneth Schmidt zur Halbzeit kam. Es ist immer cool, wenn man jemanden äh, neu sieht. Ähm, wenn wir es jetzt gerade an der Stelle haben, weil es keine Highlights mit ihm gibt, so wirklich. Wie war ein Makengo, Misha?
3: Äh, ich fand ihn nicht ganz so gut. Also, er hat Stärken und Schwächen. Ähm, Und eine seiner Stärken, ich glaube, wahrscheinlich ist er deswegen auch kommen, ist, dass er sehr, sehr schnell ist und deswegen in dem Sinne ja auch Günther ersetzen kann mit Läufe hinter die Kette. Äh, Nummer eins, ähm, Nummer zwei, er ist auch gar nicht so schlecht im Eins gegen Eins. Also da hat er sich ein, zwei Mal ziemlich beachtlich durchgesetzt. Ähm, Das war auch ganz cool und Defensiv war er eben kaum gefordert, weil das kann man vielleicht jetzt auch schon vor, vorneweg sagen. Also Gladbach hat sich ziemlich krass hinten reingestellt und Freiburg hat äh, also 45 Minuten fast nicht mehr verteidigen müssen. Ähm, deswegen kann man jetzt nicht so richtig sagen, wie Makengo defensiv ist. Und ja, aber das große Problem ist eben eigentlich sein Passspiel gewesen. Also es die ganz einfachen Pässe hatte größtenteils gut gemacht, aber manchmal auch in den falschen Fuß gespielt und so. Und dann aber die ganzen Flanken oder wenn er sich durchgesetzt hat, dann irgendwie den Ball nochmal abspielen und so. Das war alles nicht mehr so, so gut. Hm, was jetzt, würde ich sagen, nicht untypisch für so einen jungen Spieler ist, äh, dass Anschlussaktionen nicht passen. Ja, aber in dem Spiel hat es mich doch ein bisschen gefrustet, weil er halt der war, der so viel Platz hatte. Und Gladbach konnte ihm den Platz aber auch lassen.
0: War das Passspiel besser oder schlechter als bei den ersten Bundesligaspielen von Christian Günther?
3: Ah, Günther hast du jetzt sofort genommen. Ich dachte, kurz auch Sildilia im letzten Drittel, äh, als der nee, angefangen aber, hat, das also ich war auch schon so ziemlich mies. Günther ähm. war über das
0: ganze Feld, als er Bundesliga debütiert hat, sehr, sehr mies.
3: Mhm. Ah, wann war denn das? das erinnere ich eigentlich erinnere mich gar nicht mehr an den schlechten Günther.
0: Da, dann frage ich jetzt gleich Julian. <lacht> äh,
1: Schauen wir, wie Julians Gedächtnis ist. Dazu kann ich mich auch äußern. Hätten wir nur ins ah, Transformat-Forum ja, was... reinschauen müssen. Naja. Ah,
0: <lacht> nee, äh, Julian, Makengo's Passspiel besser oder schlechter als junger Christian Günther?
2: <lacht> also, junger Christian Günther hatte schon Böcke dabei, die, <lacht> die man sehr gerne <lacht> vergisst heutzutage. Ähm, meine Erinnerung ist trotzdem positiv getrübt und deswegen sage ich ja, schlechter als der junge Günther. Ähm, aber ey, ich fand trotzdem, die Nervosität und alles, alles richtig, aber äh, ich fand trotzdem, dass das Tempo und sowas, was er was er da an den Tag legen kann, hat einen ähnlichen Effekt, wie Weißhaupt ihn dann links für Grifo hat manchmal. Äh, es tut ihm sehr gut, wenn ihn da jemand überlaufen kann, den man respektieren muss quasi vom Tempo her. Und ähm, ja, also ich fand schon, dass es dann auf jeden Fall ein bisschen mehr äh, Spaß gemacht hat damit auf der Seite, auch wenn es jetzt kein Breakout-Game war oder so.
0: Ist auch vielleicht äh, an der Stelle, ich habe keine Ahnung, wie verifiziert diese Info ist, aber der Kritiker bei Transfermarkt, der eigentlich immer ganz stabil ist, so von Infos her und so, äh, hat nach dem Pokalspiel geschrieben, dass Kübler zwar auf der Bank saß, dass er aber eigentlich aktuell so angeschlagen ist, dass er eigentlich nicht so viel spielen sollte. Ähm, vielleicht auch, dass er aktuell so ein bisschen das kleine Loch. Wird ihm vielleicht dann auch nicht schlecht tun, wenn dann Makengo tatsächlich spielbar ist auf Profiniveau. Ähm, ansonsten, Ach, das da ist muss jetzt Topol, mal, oder? Ja, vielleicht. Ne, Ähm, Können wir ganz am Ende nochmal drüber sprechen. Ähm, Bei der nächsten Frage muss ich Alex nochmal rausnehmen, weil ich gehe stark davon aus, wenn der Ticker nichts hatte, dann wird die Konferenz auch in den Minuten 46 bis 59 nicht viel in Freiburg gewesen sein. Das liest sich nicht gerade nach einem Feuerwerk aus der Pause raus. Wie war es denn?
3: Ja, ich fand's gut, also das ist aber so ein bisschen der Klassiker. Ich war auch ein bisschen in dem Modus wie Julian, nämlich, oh, ich schaue jetzt ein bisschen so junge Spieler an und auch Mensch, Freiburg hat irgendwie viel Ballbesitz und eine gute Konterabsicherung, da bin ich irgendwie auch schon ein bisschen happy, das anzuschauen. Aber genau, man kam halt einfach nicht zu Torschancen. Also Gladbachs Plan ist bis dorthin schon mal ganz gut aufgegangen, sich etwas defensiver aufzustellen und diese 2-0-Führung. Äh, zu verteidigen, obwohl ich dann schon irgendwann dachte, naja, mal sehen, wie lange das gut geht. Freiburg sollte jetzt einfach so weiterspielen und geduldig bleiben.
0: Ganz so weitergespielt haben sie nicht, weil in der 59. kommen Gregoritsch und wahrscheinlich an dem Tag ein bisschen wichtiger Noah Weishaupt ins Spiel äh, für Merlin Röhle und Litz Dohan. Doan, kann man sagen, hatte nicht sein bestes Spiel für Freiburg. Ähm, nachdem ihr in der Gruppe geschrieben habt. Und man hat ihn jetzt auch in den ersten 60 Minuten, habe ich ihn außer bei der Ecke vor der Höfler-Chance Höfler, äh, gar nicht erwähnt. Ähm, ich nehme mal an, war nicht so gut.
2: Nö. Nö. Ja. <lacht>
0: ähm, Weißhaupt hat dann aber direkt einen, äh, eine erste Aktion. In der 61. Äh, gibt es eine Flanke von Grifo, die Höfer, äh, Höfler und Höhler, Alter, ich war lange raus, tut mir leid, äh, die Höhler verlängert. Ähm, und Weißhaupt verzieht ihn aus spitzem Winkel, dann fast bis zur Eckfahne. Dann gibt es drei Minuten einen Grifo-Schuss von links. der Die nach kann Gregoritsch zieht. schon
1: fast machen, ne? Also die Höhler-Verlängerung, die macht Gregoritsch schon fast rein. Wo dann Weißhaupt dran kommt. Ja,
0: genau, Gregoritsch verpasst ihn knapp, genau. Ähm, dann Grifo zieht von links nach innen, schießt aufs lange Eck, Nikola hält ihn fest und dann gibt es den einzigen Gladbacher Abschluss in der zweiten Halbzeit, ein Konter von äh, wo ein Gumu dann auf Hack steckt, der rechts vom Strafraummann schießt und Atopulo hält ihn. Stimmt. Hält ihn Ah, gut, hast recht. Ja, ja. hält ihn wirklich gut. Ähm, Aber trotzdem hat man so ein bisschen das Gefühl, die 10 Minuten vor dem 2-3, es baut sich ein bisschen was auf, würde dir ja mitgehen.
3: Ja. Auch, also genau dieser Gedanke irgendwie, Freiburg legt sie sich so ein bisschen zurecht. Mal gucken, ob es reicht, war so mein Gefühl. Ähm, Vielleicht weiß Haupt, ich fand in der Phase, fand ich ihn eigentlich noch gar nicht so gut, also das wird sich dann relativ schnell ändern, aber Ähm, Er hat häufig so ein bisschen, also äh, wie sagt man, er hat eben nicht angetribbelt, sondern stand halt im 1 gegen 1 und wenn, ich dachte immer, wenn der jetzt auf links stehen würde und genau wüsste, was er macht, weil er es immer auf links macht, dann wird er vorbeikommen und aktuell schafft er es einfach noch nicht, weil er eben, ja, weil die Auslinie, glaube ich, im Weg war praktisch und dann hat er immer wieder zurückgespielt und dann habe ich mich schon gefragt, oh, bringt es denn überhaupt so viel, Weißhaupt auf rechts zu stellen, so nach, fünf, sechs Minuten seine Einwechslung und dann sollte ich ja äh, überzeugt werden, dass das was bringt.
0: Ja, ähm, 70. Minute, ich würde gerade mal Alex überlassen, ähm, weil ich glaube, man muss anfangen mit dem Eggesteinpass, der ein bisschen untergeht, weil Wöber den so akrobatisch aus der Luft holt, aber der ist eigentlich schon ziemlich gut, ne?
1: Der ist gut. Wobei ich bei dem akrobatischen Wöberding ein bisschen auch sagen muss, erklärt ihn halt genau in die Mitte, wo Freiburger ja. nachrücken und Höhler... unternimmt und halt nimmt sich
0: selber aus dem Spiel, ne? Genau.
1: Also es sieht gut aus, aber wie das oft so ist bei Aktionen, die gut aussehen, sind sie oft scheiße. Ähm, <lacht> genau, ähm, Höhler setzt gut nach und was Weißhaupt halt wirklich gut macht, ist der klassische äh, pipo inzagi laufweg ein paar Schritte zurück an der Abseitslinie wartend, Höhler wartet kurz, man sieht das und steckt ihn dann durch, aber dieses, also Weißhaupt steht ja klar im Abseits und lässt sich dann wieder fallen und, und lauert dann da so ähm, und das verschafft ihm halt die Möglichkeit, da das Tor zu machen. Gut von Höhler, aber wir müssen, glaube ich, das erste Pflichtspieltor für Noah Weißhaupt am meisten feiern, schon sehr gut, macht er gut.
2: Hat mich auch, also wirklich schon, natürlich, ich bin eh richtig eskaliert bei dem Tor, aber das war, äh, das fand es nochmal extra geil, dass er jetzt endlich seins hat. Und äh, ja, auch auf eine Art und Weise, die halt so ein bisschen ihm entspricht, weil es halt auch irgendwie so ein rotziger Abschluss ist, ähm, nicht, nicht ein Überdachter. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu ihm als Spieler äh, vom vom Typus her. Find finde auch die die vorlage echt eigentlich ziemlich cool, weil er die da komplett gegen die... Äh, Laufrichtung und Körper und so ein bisschen, wie alles, ne, so sieht, sieht dann so leicht, leicht seltsam aus oder so, aber der kommt genau perfekt, alles super, super generell. Also vielleicht noch mal an der Stelle noch mal, bis auf die eine gro- vergebene Großchance fand ich Höhler echt gut in dem Spiel.
3: Ja, fand ich auch. Ähm, der Abschluss von Weißhaupt und überhaupt Laufiken, alles hat mich ein bisschen an Schaller erinnert.
2: Also, ja,
3: offensichtlich kann der auf links nicht nur Griffo ersetzen, sondern auf rechts auch Schaller.
0: Das ist halt auch, er macht es halt sehr schön, First Contact und dann Vorspann. Ja. Du hast dann, voll recht, ne, das ist Vollschall. Äh, unten
1: Dach auch.
0: Ja, da war auf jeden Fall dann wieder Hoffnung drin. Ähm, Seohane reagiert direkt und bringt äh, Chwanschara und Friedrich und macht es zur Fünferkette. Nick hat, der ja ein bisschen mehr Gladbach verfolgt hat, dann in die Gruppe geschrieben, oh, Marvin Friedrich kommt, Freiburg gewinnt das noch. Ähm, fand <lacht> ich sehr amüsant. Ähm, Marvin Friedrich hat wirklich keine gute Zeit in Gladbach. Ähm, vielleicht für die Misha hast du stadion geguckt? Wie waren die Stimmungen nach dem 2-3? Weil wir haben niemanden, der im Stadion war.
3: Gar nicht. Also, das kann ich nicht so gut sagen. Ähm, Vielleicht kam da jetzt ein bisschen mehr. Das kann schon sein. Aber ich fand insgesamt vom stadion gucken her eigentlich nur krass, wie dominant Gladbachs Auswärtsblock war. Das war schon ziemlich beeindruckend. Und ich weiß eben, also höchstwahrscheinlich hat sich das in der Phase, müsste sich das dann geändert haben, aber ähm, klang jetzt nicht so, als ob es viel mehr wäre als sonst oder so.
2: Wie habt okay. ihr es gesehen? Nee, nee. Konferenz wahrscheinlich so sind nicht, aber du auch? Ja, nee, also ist halt immer, ne, kannst du letztlich ähm, am TV eh nicht sagen, weil dann immer die Frage ist, wie das dann jeweils abgemischt ist und so zum Beispiel fand ich Gladbach in der zweiten Halbzeit super leise und ich weiß nicht ganz, ob das Sinn ergeben hat äh, dafür, wie laut die am Anfang waren und so, aber ähm, ja, also fand jetzt auch nicht mega auffällig oder so. So ein paar Minuten. Also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, was man mitbekommen hat. Äh, es gibt ja so eine Phase, wenn so ein Spiel nicht läuft, wo dann und die Leute nicht mehr mitsingen, wo dann die Kurve einfach auf ihre neuen Lieder wechselt und so, was voll Sinn ergibt, dass man die Leute, die eh mitsingen, dann einfach sich da äh, dauer singen lässt und so. Aber dann nochmal den Switch anzukriegen, wenn plötzlich das Spiel wieder spannend wird, ist dann immer noch so eine andere Sache. Hat glaube ich ein paar Minuten gedauert und dann war es wieder, äh, dann waren auch wieder alle dabei.
0: Es dauert auch beim esse dann noch mal ein paar Minuten, weil so die Phase Passt, 70 ja. bis, bis 80 ist ein bisschen äh, ereignisarmer dann wieder. Es gibt in der 77. Kopfball von Gregoric nach einer Flanke von rechts, der sich sehr ekelhaft für Nikolas senkt, äh, wo sich Nikolas gut nach hinten absetzt und den dann noch von der Torlinie, also vor der Torlinie fängt. Ähm, und dann macht es Gladbach nochmal defensiver, äh, kommen Kramer und Chiarodia für ähm, Netz und Onorak, glaube ich, dann ist es wahrscheinlich ein 5-3-2, ohne was gesehen zu haben,
2: was Gladbach dann macht. Äh, wahrscheinlich. Das hatte, also es hatte mehr was von, wenn nicht, äh, 10-0-0. <lacht> ja, also so 8, also 7-2-1 oder so. Also, ja, okay. Schön.
0: Ja, und dann ist dann eigentlich so, also ich habe dann zu der Zeit, ähm, ich weiß ja, Julian hat sein Handy erst weg, Mischa auch meistens, Alex hat Konferenz geguckt, ich habe dann sehr viel mit äh, Paddy und aber auch mit Felix im Stadion geschrieben und dann waren so diese, äh, also gerade Felix aus dem Stadion hat mir so 81. bis 85. geschrieben, ich will hier kein 3-3, ich will das noch 4-3 gewinnen, weil mhm. es dann wohl richtig in die Druckphase reingiegen. Ähm Es gibt dann äh, Flanke von Zidalia Flach, die Gregoritsch durchlässt und Höhlers Abschluss äh, trifft ein bisschen zu wenig Sat.
3: Ähm,
0: da dachte ich ja auch- Sorry, ich wollte kurz zusammenfassen, du ja, darfst mach, gleich. Ja, ja genau. Ähm, dann gibt es die Grifo-Flanke von rechts, die Chanchara ganz komisch an die eigene Latte köpft. Ähm, und dann in der 86. das große Highlight-Ecke äh, von Grifo, die Nikolas unterläuft und Gregoritsch scheitert zweimal nicht am Keeper, sondern an Chiarodia auf der Linie. Ja, war... Misha, du wolltest gerade was zu sagen. Wie waren die fünf Minuten für dich?
3: Ja, also super, super krasse Druckphase. Und ich glaube, bei ganz vielen Sachen... Fand's gut und ich fand auch den Abschluss von Höhler war auch okay, aber da dachte ich, so ein Spieler, also so Abschlussstürme, Petersen. die machen den, genau, Petersen, Waldschmidt, so die Riege, ne? die haben da glaube ich einfach nochmal einen anderen Zug im Abschluss dann drin, ähm, ja, aber genau, Höhler hat andere Qualitäten, hat auch Abschlussqualitäten, aber dann vielleicht nicht ganz die, aber da hat es mich wieder ein bisschen geärgert. Ja. Der Rest ah. ist voll gut, ja. Ich meine, Chanchara hätte, hätte mich gefreut. Es wäre okay. halt
0: vor allen Dingen noch früh genug gewesen, dass du tatsächlich einfach dann aufs 4-3 hätte spielen können.
2: Ey, und das waren halt alles, also alles auch gute Angriffe so. Das war jetzt nicht nur ähm, Brechstange und Gladbach schlechterin oder sowas. Da waren schon echt Angriffe, wo man sich dann auch natürlich fragt, wo war das denn vorher? Aber es hat einfach sehr geholfen, dass Gladbach sich so zurückgezogen hat, was nicht immer so war, dass es dem SC gut tut, wenn sich jemand einigelt. Und da hatte man dann immer wieder echt ganz gute Sachen dabei und gute Lösungen. Auch dieses Fast-Eigentor, da setzt sich Grifo großartig durch davor. Und die, die Flanke da rein ist dann hart und äh, da hat man auch echt echt viel Pech gehabt. Also äh, kannst du über äh, Glücksburg, Freiburg, letzte Minute, Elva sagen, was du willst. Aber das ist absurd, dass es zu dem Zeitpunkt nicht mehr ist, bereits 3-3 stand.
3: Vielleicht kann man da jetzt auch sagen, also mit nochmal dieser Schalei-Weishaupt-Vergleich, also dann waren irgendwie doch wieder genug gefährliche Spieler auf dem Feld, so mit mit dieser Reihe vorne, Grifo, Gregoritsch, Höhle und Weishaupt und dahinter halt irgendwie Eggestein, der schon arg äh, nachgerückt ist.
0: Ja, dann gibt es noch in der 86. das witzige Bild, wie die Werbebanden aufs Feld fliegen, weil es auch oh, noch echt windig war. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen Einfluss aufs Feld, aufs Spiel hatte tatsächlich, I don't know. Ähm
2: es wird unterbrochen dann immer, ja.
0: ne? Nee, ich Zweimal. meine halt, ob, ob so Bälle anders geflogen ah. sind wegen dem Wind, das man ich weiß. Ja.
2: Also. Ey, ich fand es halt einfach so wirklich dumm, dass man, <lacht> dass man, dass die Banden wegen dem Wind aufs Spiel geflogen sind und ich dann so dachte, okay, jetzt pack sie weg und dann haben sie die einfach genau dahin gelegt, schon, wo sie vorher schon waren. nicht aber es ist doch sehr klar, was gleich passiert. Und eine Minute <lacht> später sind die halt wieder aufs Feld geflogen. Naja, <lacht> das war dann dumm. Ah. Aber sie haben sie widerreichen gemacht, glaube ich, ne? Ja das, ja, das hat
3: funktioniert. <lacht> also halt auch also jemand vielleicht. für bezahlt,
0: also, also bitte. Ja, und dann gibt es äh, 87. bis 93. gibt es so ein bisschen Flanken und Standardfestival ohne nochmal große Torchance. Und ich nehme mal Alex wieder rein. Ähm, ich kenne das auch so ein bisschen, Konferenz gucken, unfreiwillig. Man hofft immer auf diesen Tor, der Elfmeterschrei. Hattest du denn immer das Glück, dass man ab und zu in Freiburg war oder hast du wirklich einfach nur verharren können?
1: Nee, man war dann tatsächlich ein paar Mal in Freiburg. Und klar hofft man auf Tor in Freiburg. Ähm, Aber ja, Konferenz ist halt einfach zäh und man kann so ein Spiel nicht wirklich verfolgen. Ich habe versucht, dann in der Schlussphase auf dem Handy das Einzelspiel zu schauen, war aber mit meinem Handy eine halbe Minute hinter dem Bildschirm, der es gezeigt hat. Heißt, das Tor in der Konferenz wäre früher gefallen, als ich es gesehen hätte. Bitter. Ähm, Genau, und eigentlich gab es ja dann diese diese Gregoritsch-Doppelkopfballchance, oder? Als nächstes.
0: Ja, die hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen, aber darfst gerne noch drüber sprechen, wenn du
1: möchtest. Ja, also schade halt. Ich warte halt, dass bei Gregoritsch der Knoten platzt. Das ist halt einfach zäh. Ja. Ja,
0: ja ist bei ihm schon, bei ihm hat man schon noch mehr das Gefühl, als bei ganz vielen anderen Offensivspielern, dass es so ein bisschen dieser Effekt ist, okay, wenn einer reingeht, dann gehen halt mehr rein, weil das ganz oft in seiner Karriere schon so war, dass er so diesen Knotenlöser gebraucht hat und wenn er dann im Flow war, dann hat plötzlich einfach sehr vieles funktioniert, weil er ja in guten Phasen auch einfach ein sehr kompletter Stürmer ist. Das ist sehr verrückt, dass er das dann teilweise phasenweise so
1: gar nicht abrufen kann. Ja. ja. Und ist dann um, die letzte Szene schon...
0: Ja, ist ja. ist, äh, ja. Also, mal ganz kurz, ich war, ich habe mich leider ein bisschen auf wahre Tabelle aufgehalten die letzten zwei Tage und mich sehr darüber aufgeregt, dass massiv Gladbacher gefordert haben, das wäre ein Offensivfall von Weißhaupt für Insane. Fuß zu behalten. <lacht> so ein
3: <lacht> Quatsch. Ja.
1: Alex, was sagst du zum Elfmeter? Nee, ein Offensivfall das ist schon nicht, aber ich hatte schon trotzdem auch Kurzangst, dass da irgendwas mit gestreckt, also es wäre jetzt nicht der katastrophalste aller katastrophalen Pfiffe gewesen, die ich jemals gesehen habe, wenn da jemand auf die Idee kommt, gestrecktes Bein zu pfeifen. Aber ja, er ist zuerst am Ball und so ganz, er trifft ihn danach so ein bisschen, ne? nachdem er den Ball verbirgt, trifft er ihn, aber das ist schon in Ordnung so und der Verteidiger zählt mit halt am Ball vorbei und trifft dann weißhaupt. also das ist schon
0: und vor allen Dingen muss man halt auch, ähm, also für alle Leute, die das gerne bedienen, ich meine, die werden das eh alle jetzt gerade nicht hören, aber ähm, gefähr- für gefährliches Spiel muss die Aktion halt Richtung Gegner gerichtet sein und Weißhaupt geht halt also zumindest in die Richtung vom Gegner und Weißhaupts gestrecktes Bein geht nur Richtung Ball und wenn man die Linie verlängert Richtung Torauslinie, also da ist null Gefahr, dass er irgendwie einen Gegner verletzt oder so, sondern geht Richtung Ball und dann wird er danach halt von Chiarodia getroffen. Und
2: ich, was zumindest für CV-Zuschauer die Situation, glaube ich, unnötig verkompliziert hat, ist, dass ähm, Jonas Friedrich, da kommentiert hat, den ich einen guten Kommentator finde, soweit ich Kommentatoren gut finden kann. Ähm, und auch für Freiburg-Spiele finde ich immer angenehm und so. Aber die Szene hat er irgendwie völlig verhauen, weil Brüch sieht es ja und pfeift. Also das, da vergeht eine halbe Sekunde oder so und dann, dann äh, zeigt er auf den Punkt und pfeift. Und Friedrich schnallt das nicht oder sieht das nicht oder so. Und das heißt, er rätselt jetzt eine Minute, was passiert, weil ihn alle angehen, vor allem die Gladbacher, was er nicht versteht, weil für ihn ist kein Pfiff gekommen. Und dann diskutiert er, ob jetzt der VAR sich einschaltet oder ob dann plötzlich gibt es ja doch Elfmeter ohne Review. Also hat vielleicht der Nienrichter mhm. was gesagt und so. Also da ging einfach irgendwie, ihm ist im Gang, dass Brücht das sieht, beurteilt und sagt, nee, klar, ist ein Foul, der tritt ihn an den Fuß, fertig, Ende aus. Und dann war die Sache auch gelaufen. Wenn Brücht sich so entscheidet, dann gibt es da keinen Grund, das wegzuziehen. Ähm, und deswegen wird das auch glaube ich gar nicht groß nochmal jetzt angeschaut weil also wenn Brüch das so entscheidet dann dann steht das natürlich ist trotzdem finde ich ein sehr dankbarer Elfmeter einfach von der Entstehung weil das halt ein blöder eine blöde Szene ist da das ist es, die Torgefahr ist minimal <lacht> in der in der Szene noch der Ball geht zum Aus Glück für den Essig quasi von der von der Situation her aber auch einfach sehr wach von von Weishaupt sehr blöd verteidigt und dann ist es halt ein Elfer ich glaube man kann quasi sagen man ist ein glücklicher Elber von der Entstehung und trotzdem richtiger klassische Sache was irgendwie noch mal in der Nachspielzeit passiert weil halt
3: viele irgendwie sehr aufgeregt sind mhm. ähm, ja. ich würde sogar so weit gehen dass der VAR den gibt wenn Brüch den nicht mhm. gibt würde also ich auch sagen ja. das glasklare Elfmeter ich weiß überhaupt nicht was da was man da anders argumentieren könnte
2: ähm, und ich weiß, wir sind schon viel zu drüber, aber weil wir es letztes Jahr so oft als Thema hatten und das dann so völlig verschwunden ist, weil er es auch nicht mehr so gemacht hat, ganze Szene geht halt wirklich los mit diesem ewig weiten Cedia-Einwurf, äh, den er endlich mal wieder einen rausgeballert hat. So äh, hier quarterback-mäßig den, den Ball da äh, 40 Meter in den Strafraum geballert aus. Also nicht mal von parallel, ne, sondern auch noch so schräg rein. Äh, das hat die ganze Situation erst äh, wirklich, wirklich gemacht. Und dann natürlich stark wie äh, Weißhaupt da wach bleibt und da reinspringt, auch noch in der letzten Sekunde und so. Jo, torn, ja, und es da müssen, ist.
0: Wir noch, ja, müssen wir noch über die Ausführung sprechen, weil eigentlich ist das schon selbstverständlich, dass ein 11 Meter reingeht, aber die Wiederholung ist halt absurd, weil Nikolas steht einen halben Meter in dieser Ecke und springt dahin und ist deshalb auch dran, aber dieser Elfmeter hat einen Expected Goals und Target von 1,0, weil er halt nicht haltbar ist, weil 11 Meter einfach, das ist, also er ist selbst für seine Standards nochmal besser geworden im letzten Jahr.
1: Habt ihr aber auch das Gefühl, dass mit jedem, der getroffen wird, eure Angst steigt? Weil irgendwann muss ja mal wieder einer verschossen werden. Das ist
3: klassische Christian-Streich-Statistik-Schule. No? Ne? Also wenn, wir, wenn wir zehnmal gegen Dortmund verloren haben, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir irgendwann gegen Dortmund auch gewinnen müssen.
2: Alle Grundkurs nicht bestanden auf jeden Fall von Statistik. Nein, also Irgendwann verschießt er halt. <lacht> aber nee, er wird, wird, irgendwann, wird irgendwann verschießen, das glaube ich Alex auch.
0: Man merkt, dass Alex so ab und zu Sportwetten praktiziert. Das ist nämlich die gleiche Logik, Was? die Leute in die Sucht äh, treibt. So, ja, aber beim nächsten Mal, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, dass diesmal mein das Schein ist. Das war achtmal
2: so. rot. Das kann nicht nochmal rot. Ich, <lacht> ich verstehe das trotzdem 100 Prozent, weil mein Hirn ist natürlich komplett irrational, wenn ich Fußball gucke. Das heißt, ich habe natürlich gleichen Gedanken. Ich weiß aber, dass es dumm ist, aber ich habe natürlich den gleichen Gedanken, weil ich auch sehr dumm bin dabei. <lacht> <lacht>
1: Nervös wie bei Petersen bin ich trotzdem nicht.
3: Das ist ja, Peterson. Oder bei Jaschwili. Ich
0: habe hab Jaschwili und Kobiaschwili in Freiburg Elfmeter schießen sehen. Mich schockt gar nichts mehr.
1: Ey, das ist ein unfassbarer
2: Elfmeter, würde ich tatsächlich sagen, weil das, was Patrick ja. sagt, der, der, der springt ja nicht nur, sondern er läuft sogar schon an. Ne? Der läuft, macht ja schon den Schritt zur Seite und springt zu früh ab und ist dran. Ich verstehe nicht, wie dieser Elfmeter gehal- äh nicht, nicht gehalten ist und er ist halt nur, weil er so hart und platziert in die Ecke geschossen ist. Das ist mega. Aber vielleicht das nächste Mal
3: wieder andere Ecke. <lacht> Kön- könnte man
0: mal machen, <lacht>
3: bevor die Keeper sich komplett dahinstellen. Das
0: nächste Mal wieder Panenka, würde ich sagen.
2: Ah ja, stimmt, ja. Auch, auch mal wieder möglich. Der ist ja gar nicht mal so ultra platziert dafür. Er ist gut in die Ecke, aber ist ja nicht mal irgendwie so wie der andere, so knallhart am Pfosten vorbei, aber einfach so hart, dass er hinspringen kann und den trotzdem nicht hält. Ne? Also es ist halt einfach, Revo ist einfach ein unfassbarer Schütze.
3: Ja, das war auch, also ich habe mich sehr gefreut. Wenn ich mich sehr freue, dann springe ich so leicht auf und klatsche einmal laut in die Hände.
2: <lacht> das ist ja wieder passiert übrigens. Ich mache mehr. Alex,
1: wir ja. waren bei dir. Ich mache, ich habe es für Einsheim zusammen geschrien. Also, ich habe auch mehr als einmal in die Hände geklatscht.
0: Ich musste mich sehr beherrschen tatsächlich, weil ich war ja eben in Frankfurt in der Halle und ich habe äh, Samstag mal Long Live gesehen. Und ähm, das was, was ich wirklich sehr, sehr lange gerne getan hätte, weil ich, ähm, also für alle, die sich nicht mit Tischtennis auskennen, der Größte, der diesen Sport jemals äh, gespielt hat, der jetzt mit Mitte 30 es gibt nicht mehr so viele Chancen wahrscheinlich. Ähm, und da hat halt gerade der erste Satz angefangen und dann habe ich aber trotzdem noch so ein bisschen nebenher aufs Handy geguckt und dann schreibt mir Paddy einmal Caps Lock Meter. und ja, dann habe ich halt so bis 5'5 habe ich nichts mitbekommen, weil ich war einfach nur noch so am Handy und habe halt einfach <lacht> nur darauf gewartet, dass mir irgendjemand schreibt zu so Tor oder nicht Tor, aber ja. Genau. Dann konnte ich aber auch nicht losschreien, sondern ich musste sehr krasse mich reinjubeln. Das war tough.
3: Ja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, schon äh, emotional. Ich weiß nicht, ich finde, äh, mir macht es Spaß zu spielen. Ja.
0: <lacht> Habt ihr noch Einzelspieler, die ihr rausnehmen wollt?
3: Ja, also gehen wir gleich zu Spielerspiel? das Spiel.
0: Ja, also ihr könnt äh, sonst, wenn ihr noch irgendjemanden sprechen wollt, den ihr dann nicht in Betracht zieht, sondern weil er besonders schlecht gespielt hat oder weil er nicht erwähnt wurde, auch gerne jetzt, aber wir können sonst auch zu Spiele des Spiels gehen. Ich hätte als
2: Einziges, dass ich irgendwie nicht so richtig, also weil ich jetzt Höder ein paar Mal sehr gelobt habe, gleichzeitig war es halt so ein typisches Spiel, wo, wo die Neuen quasi nicht zu sehen, also nicht nur sein Rücken, sondern auch die Position nicht zu sehen ist in Teilen des Spiels oder halt, weil ich glaube am Schluss hat er 50% Passquote oder so aus 20 Pässen. Ähm, ist halt immer so ein bisschen Unterschied zwischen in den Szenen, wo es dann lief, war, war es sehr gut. Deswegen fand ich ein sehr gutes Spiel. Aber es ist halt immer noch schwierig, da vorne so richtig äh, aktuell Leute über einen längeren Zeitraum einzubinden, finde ich. Obwohl ich das Zentrum gar nicht übel fand, jetzt eigentlich in dem Spiel, bis auf diese katastrophale 20-Minuten-Auftritt, wo einfach alle schlecht waren.
3: Ja,
1: ich, ich habe Angst. Anhand der Personale mach ich's, anhand der Personale Dohan mache ich es fest, dass durch die aktuelle Phase halt Spieler ab und zu ein bisschen überspielt sind, man sie nicht rausnehmen kann oder rausnehmen will. Und ähm, ja, wir werden jetzt nachher über Batschka, Topola und Leipzig etc. Und so sprechen. Aber Dohan hatte jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo er halt nicht so präsent war und ich ja keine Leverkusen-Aktionen drin hatte, die er halt, die er halt auch eigentlich drin hat in seinem Spiel. Das ist halt ein bisschen nervig.
2: Ja. So, True.
3: Ich meine, da könnte man auch über Lienhardt sprechen, der wurde ja schon irgendwann mal zur Halbzeit ausgewechselt und hatte jetzt halt auch, also ich habe vorhin ein bisschen arg äh, über Lienhardt geschimpft, der hatte in der Masse der Aktionen schon sehr, sehr viele, sehr gute dabei, aber hat halt irgendwie so Aussätze gehabt. Äh, das fand ich so gut und ich habe kurz über Bolo auch gesagt, dass er beim, beim äh, 1-1 vielleicht was machen kann. Aber den fand ich, also insgesamt auch, würde ich sagen, es geht weiter. Atobolu kommt in der Bundesliga an. Und das ist ja insgesamt dann eigentlich das Schöne auch an dem Spiel, dass man ähm, Sildiglia, Atobolu, Röhl und Weißhaupt alle wirklich ein Top-Spiel gemacht haben ähm, und Makengo ein, ein ordentliches Debüt hatte. Das ist ja irgendwie, macht Spaß gerade.
0: Cool, dann darfst du anfangen mit dem
3: Spielerspieß. Weißhaupt. Und ich würde gern, aber ich habe äh, eine Sache wollte ich schon noch sagen, weil es ging ja jetzt irgendwie dann doch recht lange, dass sie sich so richtig festspielt. Und ich finde das ist aber gut, also sich ähm, vor Augen zu halten, dass eben häufig 20-, 21-jährige Spieler vielleicht halt trotzdem irgendwie ein, zwei Jahre brauchen, um sich an diese Liga zu gewöhnen und dass das nicht bedeutet, dass sie halt irgendwie scheitern. Ich finde eigentlich, dass man sich das in im Kopf behalten sollte, wenn jetzt gerade dieser Weißhauptaufschwung kommt, dass das jetzt nicht aus dem Nichts kommt, sondern eben äh, ja, gut vorbereitet wurde und aktuell also dieses Spiel, es hat schon wahnsinnig Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut für ihn.
1: Ja, ich werde meiner Rolle gerecht nach einem Tor und einem Assist im 200. Saisonspiel für den SC und nehme natürlich Lukas Höhler. Auch wenn es ein hätte sein können.
2: Äh, bin sehr froh, dass du es gemacht hast. Ähm, weil dann kann ich jetzt einfach äh, Weißhaupt nehmen. Ich bin ja meistens skeptisch, jemand zu nehmen, der eine halbe Stunde gespielt hat. Ich finde aber das äh, durch das in dem Spiel absolut gerechtfertigt, äh, wenn man das Comeback holt, aber fand Höhler auch sehr gut.
0: Ähm. Um. Ich hätte ohne das 1-1 über Grifo nachgedacht, weil ja. es krass war, wie sehr er diese Mannschaft mitgerissen hat in der letzten halben Stunde, obwohl er ja auch ein sehr viel Spieler war in den letzten Wochen und es eine krasse Energieleistung war und er am Ende in den Elfmeter verwandelt. Durchs das 1-1 kann ich es aber nicht so ganz, deswegen gehe ich dann auch mit Weißhaupt.
2: Richtige Kapitänsleistung, ne?
3: Ja. Auch gegen den Ball in den letzten beiden Spielen, auch gegen Paderborn schon, läuft viel. Scheint fit.
0: Das auf jeden Fall, ja. Genau, ähm, wir können noch kurz über die Bundesliga sprechen, weil das nächste Spiel in der Europa League ist. Ähm, ich weiß, ich will irgendjemand noch über das Topspiel sprechen, weil man kann es inzwischen den Klassiker nennen, weil es halt auch klassisch ist, dass immer das Gleiche passiert, dass sich äh, Leute aus irgendeiner der vorigen Situationen reinreden, dass Dortmund eine Chance hat und dann am Ende wieder geklatscht wird.
2: Ich hab ähm, geschlafen.
0: Also klar, man kann über Harry Kane reden, der absolut also wirklich alles an Erwartungen erfüllt, die man in ihnen haben konnte. Aber ich will jetzt niemandem das Wort für wegnehmen. Möchte jemand über Bayern Dortmund sprechen?
3: Nö, mach. Nö, ein anderes Spiel. Also okay, ich möchte nur mach.
1: sagen, dass ich, dass ich Tuchel witzig und ich bin eher Team Tuchel, auch wenn man ihn als trotzig. <lacht> ja, man kann ja, ihn klar. auch als trotziges Kind titulieren und man kann auch, also wenn du mit neutralen Leuten, also wie zum Beispiel mit der Freundin dir das anschaust, die sagt dann halt schnell, was für ein bockiges Kind und wie peinlich und die armen Journalisten <lacht> und so weiter und so fort, ne? aber ähm, ich, ich finde das schon witzig und auch an der einen oder anderen Stelle kann ich das schon auch verstehen. Ich ja. finde
0: Journalismuskritik ganz oft sehr, sehr schwierig, ich kann es im Fußball aber gegen Experten deutlich mehr verstehen, weil da von der anderen Seite einfach nicht sonderlich viel Interesse an Journalismus
1: besteht. Aber er hat schon extrem auch. durchgezogen. Also, das ich <lacht>
2: viermal vier oder so, ne? Da gab es so einen Zusammenspiel Ja, auf Twitter, Und das, dann
1: nochmal so. auf der PK und Formspiel und. also Abwartig.
2: Bei ESPN war er ganz ruhig.
0: das redet auf jeden Fall niemand mehr über Saarbrücken, das ist halt das Ding, ne? Ah, mourinho schule
3: Höhnes Move. Ah, ja, das, ja, ja. ja, also ich fand's. Ich, wenn man sich halt die ganze Zeit rausnimmt, sobald eine Mannschaft schlecht gespielt hat, das alles irgendwie dass der Trainer und Mannschaft nicht mehr zusammenpassen, bla bla blub irgendwie, klar, finde ich auch in Ordnung, dass man da zurückschießt dass sie ein bisschen aufpassen sollen, dass sie was sie sagen, finde ich schon auch okay.
0: Okay, du hattest ein Spielmischer.
3: Ja, ich habe äh, Heidenheim gegen ähm, gegen Stuttgart gesehen und habe mich Sehr voll schön. gefreut. Ja. Ja. Äh, also einmal wer Kleidienst auch so ein 50-Meter-Tor geschossen hat, das war schon cool. Macht
0: ja inzwischen jeder. Das Macht nicht er. Mehr besonders, ja.
3: ist, ist leicht, äh, leichter als Ding von Höhle. Vor dem vor dem 1-0, würde ich sagen. Ähm, also es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel mit vielleicht sogar also besseren Chancen für Stuttgart eher am Anfang. Und da fehlt aber jetzt der goalgetter GRC. Deswegen machen sie einfach 0-Tore und Heidenheim haut irgendwann den Standard rein. Aber das hat viel Spaß gemacht, fand ich.
1: Ja, und auf meter verschossen letztens und jetzt Ziel ja. aus Meter verschossen, ne? Das... Vielleicht hätten die auch anders, anders nervös. Vielleicht wären die auch anders nervös gewesen, wenn Girassi da gestanden wäre. So wie Grief. Das
3: denke ich auch, ja.
0: Und jetzt, Julian, weil du da ja normalerweise immer am besonnensten bist, hast du noch einen Tag zur Union Berlin?
2: Nee, ich finde es einfach nicht mehr so lustig wie alle, deswegen. Also ich find's voll okay, dass man sich darüber lustig macht und alles, dass Fußball ist gut, aber ich würde es schon lieber haben, dass äh, zumindest Fischer nicht, äh, nicht fliegt. Das fände ich absurd und dafür müsste er dann zumindest halt mal wieder zwischendurch irgendwas holen. Es wäre jetzt extrem unionisch, wenn sie es äh, gegen Leverkusen irgendwie schaffen, ne? aber mhm. ähm, ja, aber in dem Spiel, ich habe jetzt auch nur, nur ein bisschen was gesehen, aber ähm, Frankfurt ist halt plötzlich seit drei Wochen, seit irgendwie nach einer halben Stunde in diesem Heidenheim-Spiel oder so, äh, sind die halt einfach eine richtig gute Mannschaft und... Das ist ein bisschen überraschend äh, in der Art und Weise jetzt, aber das ist halt so ein Spiel, was ein Team wie Union eigentlich meistens verlieren sollte und gleichzeitig ein Spiel, was sie letztes Jahr 3-0 gewonnen hätten.
0: Ja, ich finde aber, also Stadion hat sehr gut reagiert. Von Union finde ich, da gab es ja sehr, sehr viele Aktionen pro Russ Fischer. Das ist so ein bisschen, ich glaube, es würde in Freiburg endlich laufen, wenn man jetzt zwölf Spiele in Folge verlieren würde, unter Streich.
3: Hoffen wir. E- egal, was die Presseschweine schreiben.
0: Ja, okay, das ist vielleicht nicht so geil, <lacht> aber ja. Naja, wenn die ja. presse Schweine halt was <lacht>
2: <lacht> <lacht> Okay,
0: und da muss man, ähm, ich meine, Leverkusen äh, sind jetzt nicht mehr so glanzvoll wie in den ersten Wochen, aber, aber sehr resilient halt. Man muss dann trotzdem erstmal 3-2 in Hoffenheim gewinnen, obwohl man dann nochmal nach einem 2-0 auf 2-2 und so, ähm, schon, bin gespannt. Und ja. einschlägt halt Leipzig im ersten Spiel nach Svensson. Das ist vielleicht noch die Story des Spieltags.
3: Stimmt, ja, das ist wirklich die Story des Spieltags. 2-0. Ich meine, Leipzig hat bisher ähm, was, das zweite Spiel, das sie verloren haben, das haben sie noch verloren? Äh, auch egal. Naja.
1: Ja. Leverkusen, erstes Spieltag.
3: Ah, ja, okay. Genau. Erstes Spiel nach Leverkusen. Jetzt
1: spielen wir dann gegen wütende Leipziger in der Liga.
3: Ist ja. Sicher. Die naja. Dienstag spielen auch noch, ne? Mhm.
0: Die sind ausgeruht. In Belgrad, wenn sie da lebend rauskommen.
3: Mhm. Stimmt. Die Belgrader Fans. Das sind letztens auch durch die Innenstadt. Ja. Na gut. Jo. Ähm, Ganz kurz, sp- nur eine Sache. Zehnter Spieltag. Ab jetzt ist die Tabelle aussehend ne? Das nehme ich jedes jede Saison sehr ernst. Achter Platz. Ist doch okay, oder? Ach
1: so, das war der Take, den ich noch vergessen habe. Ähm, durch dieses Last-Minute-Tor hat sich unsere wir gewinnen oder wir verlieren nicht gegen die untere Tabellenhälfte gehalten, ne? Ja, stimmt. Und, das
3: und ja. Gladbach ja. nicht äh, ja, hier gewinnt. Obwohl ich da auch denke, was ihr ganz am Anfang schon gesagt habt, das ist nicht mehr das Gladbach, was immer verloren hat mit Hermann Stindel und Hofmann. Nee,
1: das nee, damals waren Welt. sie
0: rum krass und haben in Freiburg verloren. Jetzt sind sie drum rum scheiße und holen hier immer einen Punkt. Ich finde es andersrum <lacht> eigentlich besser gewesen. Naja.
3: Kramer ist noch bei Gladbach. Der Letzte.
0: Toni Janschke auch.
3: Echt? Ja. Oh.
0: Die die Bank seit acht Jahren. Naja. Gut, ähm, gehen wir zu Leihspielern und ich fange gerade an mit demjenigen, der noch was mit der Bundesliga gemein hat, nämlich mit Kevin Schlotterbeck, der mit Bochum am Freitagabend 2-1 in Darmstadt gewonnen hat, äh, da durchgespielt hat. Zehn äh, von 14 Zweikämpfen in der Luft gewonnen hat, sieben Clearances, ein klassisches Kevin-Schlotterbeck-Spiel, der sich da coolerweise jetzt festgespielt hat in Bochum, endlich erste Saisonsieg. Robert Wagner hat 2-0 mit Fürth in Kaiserslautern gewonnen, hat äh, auch durchgespielt. Ähm, kriegt aktuell ein bisschen von Julian Queen die Show gestohlen, der dann neben ihm im zentralen Mittelfeld eine ultra krasse Saison spielt. Äh, spielt da im, spult aber sein Pensum sauber ab im Mittelfeld. Ähm, das macht Kimberly Sekwem nicht mehr in Paderborn. Ähm, der. Paderborn hat zwar einmal ganz Baden abgeräumt und hat dann noch äh, in Karlsruhe 3-0 gewonnen, nachdem sie in Freiburg gewonnen haben. Allerdings war er wieder nicht im Kader. Ich habe jetzt nichts Neues gefunden zu seiner Verletzung. Ähm, hätte, würde ich jetzt Paderborn an Journalisten kennen, würde ich den fragen, ob er das mal in einer Pressekonferenz fragen könnte. Aber ich kenne niemanden. Wenn jemand von euch jemanden kennt, dann <lacht> äh, leitet es gerne mal in die Wege. Ähm, und Über hat mit Serke Prüge 3-0 gegen Anderlecht verloren. Hat da auch durchgespielt, ähm, hatte eine ordentlich schwere Aufgabe gegen Torgen Hassar, der inzwischen in Anderlecht gelandet ist, wusste ich davor auch nicht. Ähm, nach den Statistiken aber zumindest defensiv ganz ordentlich gelöst. Ähm, genau, wie Alex sagt, sammelt seine Minuten. Ne? Ähm, die anderen SC-Teams, die Frauen, das habe ich live gesehen, komplett. Erst im U-Bahn in der U-Bahn auf dem Weg zur Halle und dann in der Halle, bis das Turnier um 14 Uhr losging auf der Zone. Und das war einfach richtig stark und auch überraschend. Äh, man hat 3-2 gewonnen bei der TSG Hoffenheim. Ähm, ich würde kurz einen Abriss des Spiels machen, dann darf Julian gerne nochmal ergänzen.
1: Äh, weil ich glaube, Alex hat es auch gesehen. ne? Ich habe es im Hintergrund laufen lassen, während ich zum ersten Mal seit fünf Jahren, glaube ich, äh, mal wieder in die Klaviertasten gedrückt habe. Ich hm. möchte ich mir kurz kulturell selber loben. Aber bei den Toren habe ich mich umgedreht. Gut. <lacht> Ganz gut.
0: Genau. Uh, Lambert für Kassen im Tor, uh, nach ein paar schwierigen Wochen für Julia Kassen, uh, Steinert für Sika in der Startelf, dadurch Müller ein bisschen offensiver und Hoffmann für Gudorf. Und man hatte von Anfang an einfach, finde ich, krasse Präsenz auf dem Feld. Man hat durch Gegenpressing und durch zweite Bälle echt viele Bälle erobert, uh, war gefühlt immer einen Schritt schneller. Uh, hat in der Pause 1-0 geführt durch Svenja Völlmli in der 14 hatte dann eigentlich sogar noch Chancen zum Zweiten, kann aber in der letzten Aktion vor der Pause auch 1-1 bekommen. Das war eine sehr witzige, selbstige Aktion. Ähm, trifft dann aber selber direkt nach der Pause zum 2-0 durch Hasret Kayekchi durch ein wunderschönes Tor. Ähm, und dann gibt es nach dem 1-2 durch Billa in der 60. die einzig richtig schwierige Phase. Ähm, man kriegt dann aber merklich mehr Entlastung, nachdem Sikai und Punsa ins Spiel kommen. Und eben jene Kura Sikai trifft dann in der 82. zum 3-1. Bis Memetis die letzte Minute der Nachspielzeit mit einem absoluten Traumtor noch mal spannend macht, in der 93. mit dem 2-3. Natürlich muss die ex dann treffen, kommt dann am Ende zum Glück zu spät. Und durch die Bonuspunkte sieht die Tabelle jetzt auch deutlich besser aus. Jetzt steht man nämlich auf Platz 7 mit 8 Punkten, zwei Siege, zwei Remis, 2 Niederlagen. Und das ist nicht so unwichtig, weil man nächsten Sonntag nach Wolfsburg fährt. Hast du was zu ergänzen, Julian?
2: Ja, sehr schön gesagt. Wir melden uns dann in äh, zwei... Äh, spielen wieder. Wenn man äh, Wolfsburg und Köln gespielt hat, dann äh, wissen wir da auch nochmal ein bisschen mehr. Das Absurde an dieser Saison ist halt wirklich einfach, gegen wen man die Punkte holt. Also gegen Bayern Punkt, gegen Hoffenheim drei äh, und dafür dann eben gegen Nürnberg, die äh, ansonsten punktlos wären und Tabellenletzte äh, verloren und gegen Duisburg, die tatsächlich Tabellenletzte sind, äh, nur einen Punkt. Und äh, ja, also wenn man seine Pflichtaufgaben erfüllt hätte, dann wäre man hier, wäre man halt Tabellen wenn man äh, Zweiter äh, mit gleicher Punkteausbeute wie die Bayern Äh, und wenn man die ähm, ja also deswegen ein bisschen bisschen ärgerlich aber gleichzeitig äh, richtig stark wie man gegen die guten Teams da steht und jetzt mal schauen jetzt hat man Wolfsburg ähm, vor der Brust nächste Woche die am Schwächeln sind gerade das Topspiel verloren haben gegen Bayern Äh, aber natürlich trotzdem eigentlich eine Hausnummer sind wie man aus dem Pokalfinale weiß die äh, eigentlich zu hoch sein sollte aber also gegen gute Gegner läuft's und man spielt deutlich pragmatischer, macht deutlich weniger dumme Fehler im Aufbau, von daher, äh, vielleicht, das tut das ja wieder ganz gut. Haben die dieselbe Tormusik? Ich fürchte ja, die haben eigentlich auch, (lacht) zumindest wenn sie im Großen sind, im Kleinen weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Ja, und ansonsten, weil äh, Hasrat Kajikschi ja auch getroffen hat, äh, hat heute Geburtstag, von daher nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Schließe ich mich an. Und vielleicht noch als ein Lob, weil sie beim 1-2 ein bisschen doof aussieht. Sehr cooles Spiel von Alina Axmann, die da mit 18 sehr gute Spielen in der Abwehrkette gemacht hat. Genau, ähm, gute Auswärtsleistung ist eigentlich auch ein Stichwort für die U23, die eine der besten Saisonleistungen äh, gezeigt hat in Dresden. Äh, auch Thomas Stamm nach dem Spiel voll des Lobes. Äh, bringt leider nicht viel, wenn man dann trotzdem 2-0 verliert. Ist aber, glaube ich, für Selbstbewusstsein nicht so ganz schlecht. Ähm, denkbar schlecht gestartet, Luca Hermann, ausgerechnet Luca Hermann mit einem absoluten Raumtor nach drei Minuten über Opoff hinweg. Ex-Freiburger, von der
2: Mann. Alles Ex-Freiburger. Alles
0: Ex-Freiburger. Ähm, ganz spannend, ähm, SC gestartet mit Luca Marino auf der 6, der bis jetzt die Saison meistens U19 gespielt hat und später wurde Bruno Ogbus noch eingewechselt, der auch nur U19 gespielt hat bis jetzt diese Saison. Ähm, da scheint also die Durchlässigkeit ein bisschen gegeben zu sein. Ähm, Maximilian Bräunig fehlt erstmal im Sturm, der hat sich ja gegen Aue verletzt. Ja, und durch den Duisburger Punktgewinn bleibt, ist man jetzt Letzter. Äh, mit sechs Punkte Rückstand auf Platz 16, da ist noch nichts verloren, aber man sollte dann anfangen zu punkten. Am besten nächste Woche gibt es das Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster. Wie ähm, hast du noch was gesehen von der zweiten? Nee, nee ich kann der? dazu
3: nichts ja. sagen. Okay. Ja. Irgendwie schaue ich mir auch Highlights von verlorenen Spielen nicht gerne an.
0: Richtig. Also ich kann nur sagen, Thomas Stamm wurde dann zitiert damit, dass er er gesagt hat, dass die Struktur in der ganzen Saison in keinem Spiel bisher so gut war wie beim Spiel in Dresden. Und da Thomas Stamm ein Trainer ist, der darauf viel Wert legt, äh, nehme ich das mal als positives Zeichen. Genau, Äh, die U19 bleibt makellos. Uh, die haben 1 gewonnen bei Waldhof Mannheim durch ein Tor von Jan Sturm in der 73. Minute, was ganz witzig ist, weil alles berichtet wird, wie stürmisch es war während diesem Spiel, uh, dass dann Jan Sturm das entscheidende Tor macht. Ist ja, der Stürmer? Stürmer. <lacht> nee, okay. er ist offensiver Mittelfeldspieler, aber es, trotzdem.
2: Wie Hat kann man schon das verhauen? Spiel, wenn man, also mit dem Namen, <lacht> wie kannst du das? Oh.
0: Ja, ist auch okay, wenn er 10 einen den Sturm reinschiebt, oder? Ja,
2: aber pack ihn auf die Neuen, mach keinen Scheiß, das <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, er hat die 9, wenigstens. Also, äh, die kriegen immer 1 bis 11 durchnummeriert, ich weiß es nicht. Ich hoffe,
1: er hatte die 9. Ich hoffe auch.
0: Naja, ähm, die Nummer 9 im Trikot vom SC sehen wir auf jeden Fall am Donnerstagabend wieder, nämlich Lukas Höhler im Heimspiel gegen äh, FKTSC Batschka Topola. Ja, was erwarten wir denn vom Spiel? Ich habe. Ich bin mir noch unsicher, ich bin mir schon bei der Aufstellung unsicher, weil ich na- also nach dem Paderborn-Spiel letzte Woche dachte ich mir, mich würde es nicht überraschen, wenn wir in der Ausstellung gegen Batschka Topola mal wieder ein bisschen Oldschool-Streich sehen, der in der Europa League sagt, boah, irgendwann muss ich den Leuten ja mal Pause geben. Ähm, wie seht ihr es? Denkt ihr, wir sehen eine Ausstellung ohne Grifo,
1: Eggestein oder und Ginter oder ist es Alban und man möchte den Sieg? Ich glaube, man boxt die zwei Spiele durch. Hm. Das Länderspielpause.
3: Ich denke auch, dass man eher gegen Leipzig nochmal einbricht. Also vielleicht vielleicht kassiert man ja fünf Dinger gegen Leipzig. Und das äh, das Spiel ist schon sehr wichtig. Ich meine, wenn man das gewinnt, das klingt ein bisschen ja. blöd. Weil eigentlich ist gar nicht so viel sicher, aber ähm, die Conference League ist halt sicher. Und Das ist ja auch nicht unwichtig, dass man jetzt irgendwie damit planen kann, dass man dann nach der Winterpause ähm, europäisch spielt noch.
0: Ja, auch für Wintertransfers im Zweifel.
3: Ja, ja und wie man mit der U23 umgeht und so ne. Ähm, ja. ja. Also ich finde eigentlich muss man da alles alles. Ähm, also ich finde es. Ich glaube ich kann es besser verstehen, wenn man gegen West Ham oder so jemanden schont, als wenn man jetzt gegen Topola. Jemanden schont das Spiel, sollte man schon sehr ernst nehmen.
0: Aber wir warten trotzdem Jordi Makengo, oder?
3: Ich nicht. Nee, ehrlich, Dreierkette also. mit weißer Genau. Hm.
1: Und Gulde aber.
2: Für Lin hat, ja. Lin hat Kickpause. <lacht> ja, ich, ich hatte schon gehofft, dass Schmidt mal darf jetzt. Ja. Ist vielleicht die Combo, ist vielleicht viel quasi, relativ unerfahrenen Fl- äh, Flügelverteidiger mit äh, einem unerfahrenen äh, linken Innenverteidiger oder so, aber kann ich mit Leben persönlich.
0: Ja, aber wahrscheinlich habt ihr recht mit Länderspielpause, was dann unter Umständen dafür sprechen könnte, dass man, wenn man rotiert, Lina, Dorn und Silidia zum Beispiel rotiert, weil man bei den dreien die äh, Belastungssteuerung in der Länderspielpause nicht selber in der Hand hat. Das wäre ein Gedanke, der mich bei
1: Streich jetzt nicht überraschen
0: würde.
3: Stimmt, ja.
1: Die ähm, haben vor 200 Leuten gegen den FK Chukaritsky 0 zu 2 auswärts gewonnen.
3: Aber ich meine, was wir jetzt im Hinspiel von denen gesehen haben, war okay, aber jetzt nicht angsteinflößend, oder?
0: Nee, aber ich, ich glaube halt tatsächlich, so wie ich jetzt gesehen habe bei West Ham und jetzt auch in dem Hinspiel und so, das war ja jetzt kein Hexenkessel oder so und ich, ich glaube halt tatsächlich, dass es das ein Spiel ist, bei dem es jetzt nicht den riesigen Unterschied macht, ob man das in Freiburg oder in Serbien spielt. Ich glaube, wir werden ein relativ ähnliches Spiel sehen, am Anfang wieder Geduldsspiel, vor allen Dingen, weil jetzt auch FKTSC jetzt nicht unbedingt das Spiel ist, was jetzt das Mooswaldstadion extrem anzündet, wo das dann der Ultraheimvorteil wird oder so, dass man die Gäste da rausschreit oder so. Deswegen, ich glaube, das wird wieder ein Geduldsspiel und vielleicht braucht man wieder einen Standard, um irgendwie reinzukommen, aber vielleicht kriegt man diesmal nichts 0-1, weil man kriegt echt sehr oft einen Rückstand diese Saison, es ist ein bisschen anstrengend.
1: Kann bitte Gregorics Knoten platzen in dem Spiel. Ja, wäre auch schön.
2: Also ich würde zumindest mal einwenden, dass, äh, dass die jetzt zwar gegen West Ham auswärts gespielt haben und so, aber also dass da jetzt nicht viel ging, ist ja klar, aber Olympiakos haben sie bisher nur zu Hause gehabt. Das heißt, sie hatten noch kein Stadion, wo es richtig laut war. Und jetzt müssen sie zu uns. Und Das, kann schon, das ist auf jeden Fall mal lauter als, als, als in England. Das würde ich schon mal Wert legen. Dann sollen die sich erstmal beweisen.
1: Das ist ein Punkt, ja. ja. Wird es denn ausverkauft Am sein von
2: Freiburger Seite? Puh, ich hoffe doch mal, also es sind ein paar Hundert oder so sind noch da.
3: Ich meine, gegen Roter Stern spielen die auch. Das ist sicher auch... Äh ja, das stimmt. <lacht> 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 ja. Aber gut, nicht, nicht oft. Ne? also Das kann man vielleicht einwenden.
0: Ja. Julian, du bist da, gehe ich von aus. Ich bin da, ja. ja da ja. sehen wir uns da. Während sich Alex und Mischa wahrscheinlich Sonntag in Leipzig sehen, wie wir vorhin
1: mitbekommen haben. Das ja. äh, könnte gut sein. Das entscheidet sich morgen dann bei mir. Ja? Kann
2: man an der Stelle auch nochmal sagen, äh, für den Sonntag ist ja aufgerufen, dass man das äh, von Szene, dass man dann zur U23 kommt, äh, wenn man eben nicht nach Leipzig fährt. Und dann wird das auch ein ziemlich volles Spiel.
1: Micha und ich würden nicht äh, als Freiburg Wohnende nach Leipzig fahren. Yes. Das stimmt. Ihr könntet ja.
0: aber nach Wolfsburg fahren, um die Frauen zu unterstützen. <lacht> Sonntag 14 Uhr.
1: Ja, Also
3: bei mir ist ein <lacht> ganz kleines äh, Fragezeichen dran wegen Erkältung, aber ich denke, ich hoffe, dass sich das erledigt hat. Bis dahin. Genau. Aber ansonsten äh, schreibt, schreibt, wenn ihr kommt.
0: Genau. Ihr könnt es auch unschreiben. Wir sagen es nicht weiter in die aktive Fernsehne. <lacht> <lacht> Habt ihr mir Tipps für jetzt erstmal für Donnerstag gegen Bajka
3: Fang du doch mal an
0: Soll ich anfangen? Hm. Äh, ich glaube wir also mir wäre es tatsächlich für mein Gefühl wäre es am schönsten, wenn wir zu 0 gewinnen würden ähm, deswegen glaube ich wir mühen uns zu einem 1-0 hm. Aber Gregor Witsch trifft
3: Ich sag 2-0 Weißhaupt trifft wieder Weißhaupt Spiele gehen weiter ja, absoluter Fan.
1: Sagst du 4-0, wenn ich 3-0 sage, Julian?
2: Ich gehe nicht, ich gehe <lacht> niedrig. Äh, 3-1. Ja, also ich bin schon besorgt, ob man das überhaupt gewinnt. Von daher, also ich finde so die Tendenz nach dem Paderborn-Spiel und so, äh, gegen, die, gegen die Form von Gegnern und jetzt das, ich hoffe auf ein 2-1. Cool.
0: Ähm. Um wir werden sehen am Donnerstag. Ich fand das Heimspiel gegen West Ham fand ich schöner von der Uhrzeit her für ein Heim, also für Julian in der Anreise vielleicht nicht, aber so Donnerstag 21 Uhr ist wird schon sehr spät nach. Dem ja Spiel gut, selbst. so muss ich abreisen, nicht ne? ja, so mich das oder so ja, scheiße. <lacht> um, aber ja, man spielt ja nicht so häufig international oder vielleicht doch, wie Michel vorhin gesagt hat. Wir werden sehen. Um, ihr hört uns auf jeden Fall wieder nach dem Spiel gegen Bajcic Topola. Um, Ansonsten, ich weiß gar nicht, hat jemand von euch noch was, was er loswerden möchte?
3: Cool.
2: Sorry fürs lange Reden, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Mhm. Tja,
0: gemerkt. aber ich finde, ich finde es hält sich noch in Grenzen. Ich dachte, als wir über Meter waren, dachte ich, wir reißen safe die zwei Stunden. Jetzt ist es <lacht> eigentlich ist es okay. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß dabei. Ich hatte viel Spaß dabei, wieder hier zu sein. Ähm, genau. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß am Donnerstag im Stadion. Und wir hören uns wieder an dieser Stelle. Macht's gut. Ciao. Danke dir.
3: Ciao. Ciao, ciao. Danke Danke fürs Moderieren.